0: Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a Tú no has tenido infancia, el podcast viejuno, por definición el podcast donde analizamos las mejores obras de la historia del friquismo, sean cómics, sean videojuegos, bueno, videojuegos todavía no hemos caído ninguno, pero hay alguno que era, pues ya me entendéis cómics, películas, series de televisión, libros, todo aquello que nos forjó en nuestra infancia, aquellos viejunos, eh, lo que nos forjó en nuestra infancia, esas magníficas producciones que nos han quedado para el recuerdo, y que con tanto tanto cariño recordamos y que aquí como hacemos habitualmente cada unas cuantas semanas cuando todo apunta bien nos dedicamos a coger uno de estos ejemplos de estos magníficos ejemplos y analizarlos en profundidad naturalmente esto no sería posible si no fuera por la participación de nuestro querido amigo el doctor Joan bienvenido doctor Joan
1: hola gracias que gracias por decir que me necesito hacer este programa porque bueno, al menos sí. Porque si no, no vengo, básicamente.
0: Ya. Bueno, eh, bien, después de esta magnífica presentación, doctor Joan... Sí, Iván... a ver,
1: de hecho, todo el mundo sabe que si no estuviera aquí nuestro amigo Funspot Mark, esto no sería posible. Ah, ¡Qué bonito! Empezamos... No, no, en serio. No empecemos no... a... No tendría ni idea de cómo hacer esto. No empecemos a comérnoslas todavía.
0: Una película que algún día comentaremos, ¿verdad? Eh, bueno, doctor Iwan, ¿qué tal? Eh, hay que decir que es verdad, habéis notado, que este capítulo ha tardado, se ha hecho de rogar. Eh, tenéis que entenderlo, estamos en una época un poco difícil especialmente para alguien como Dr. Yuan que tiene unos contratiempos laborales continuos especialmente en esta época del año y también está el hecho de que hemos estado investigando mucho sobre la obra que vamos a tratar hoy y eso también ha impedido la realización de este podcast cuando tenía que haber sido hace un par de semanas pero bueno, creo que la serie lo merece el manga, el anime, lo merece merece haber retrasado un poco esta esta edición Doctor Yuan eh, Menuda serie tenemos hoy tenemos sí, una... Es una
1: serie Aquí, al menos en, en donde nosotros estamos grabando En Cataluña, es una serie muy mítica sí.
0: Es una serie, ¿verdad? Esto es también indicado por su parte, doctor Iván, es cierto, es una serie que sobre todo triunfó aquí en Cataluña, pero que en otras televisiones autonómicas también fue estrenada, y con gran éxito, y ahora, gracias al lanzamiento de una nueva serie de ediciones, está teniendo una nueva una nueva juventud, especialmente en aquellos sitios eh, que no pudo ser disfrutada anteriormente.
1: País, eh, zonas de España que no la habían conocido y sobre todo gente joven hoy en día que es, pues, es probable que no hubiera conocido la serie, la pueden disfrutar y eso, y la verdad es que... Efectivamente.
0: Bueno, doctor Iván, eh, como tenemos realmente, bueno, tenemos todo el tiempo del mundo, ya sabemos que nuestros oyentes nos han dado carta blanca en este sentido, pero para ir tirando, para ir al tajo, que es lo que cuenta, qué le parece si nos obviamos ya de presentaciones, que ya está todo dicho, la gente que nos escucha sabe perfectamente quiénes somos, y vamos directamente a hablar de lo que toca, de Arale, de Dutoslum, Sloom, de esta magnífica serie.
1: Ahí vamos.
0: Y como de costumbre, no podemos empezar a hablar de una producción en este programa, si no es antes poniéndonos en el contexto histórico, empezando desde el principio. Y nos hemos de situar hoy, doctor Yoan. Hemos de volver al pasado, concretamente el año 1980. ¿Qué hacía usted en el año 1980, doctor Yoan? Tenía dos años. Bueno, yo no había nacido. O sea que, mira, acabamos de gracias a este dato acabamos de decir las edades de los respectivos miembros de este programa. Pero bueno, estuvo sea, en el año 80 se dedicaba básicamente a lamerse el pulgar y a hacer caca en pañales.
1: Sí, sospecho que en algún momento no habría pañales, pero no puedo recordarlo.
0: Bien, es una época turbulenta. Para era una, era una,
1: sí, es una, era una época dura para mí.
0: Es una época turbulenta para su esfínter, que... Mal ha sonado eso, pero bueno, año 1980, ¿no? Eh... Aunque
1: parezca mentira, esto en relación con la serie que estamos hablando, ¿eh? Sí, no,
0: tiene tiene que ver, o algo. Eh, 1980, eh, vamos a Japón eh, y vamos a ponernos a, al lado de la figura de Akira Toriyama. Akira Toriyama, una figura, bueno, una figura que es la, la que sobran presentaciones, todo el mundo conoce a Akira Toriyama, pero ahora en el año 80 todavía no es famoso.
1: Sí, ahora es cuando pongo cara de chavalín y...
0: ¿Cómo? ¿Pero Akira Toriyama no ha sido siempre famoso? No, la verdad es que no. Akira Toriyama también fue un chavalín como tú, amigo mío. Y Akira Toriyama en el año 80... Bueno, todavía le queda casi una década ¿no? para ser conocido y admirado alrededor del mundo. Eh, lleva un año aproximadamente como dibujante profesional. Hace solo un año, atención, que se está dedicando profesionalmente a ello. Hasta el momento, eh, dentro de la editorial Sueisha, que es un poco así la editorial más importante, podríamos decir, de Japón, ¿no? Creo que sería acertado decirlo.
1: Vale, es la editorial que publica en Total Shonen Jam para que la entre gente otros. se haga una idea.
0: Sí, es, vamos, es como un poco la norma o la planeta de allí, ¿no?
1: Sí, súper hormonada y super vitaminada, porque lo de aquí no tiene. puedes comparar, claro. pero
0: sí. Pero bueno hacéos a la idea Toriyama lleva un año trabajando dentro de esta editorial y, pero claro hasta el momento solo ha realizado unas pocas historias cortas autoconclusivas como Wonder Island o Tomato series por eso más bueno series One Shot que se le llama eh, en los que ya ha demostrado su retorcido sentido del humor que sería más popular que nunca en esta serie que hablaremos hoy o su habilidad para el dibujo paródico porque okay. todos lo recordamos sobre todo por sus musculitos los dibujos de musculitos pero este hombre se dio a conocer por el dibujo paródico
1: Básicamente homenajes a personajes o series ya conocidas de la televisión o de películas y sobre todo para el tema de los gags y, y el, eh, las expresiones faciales sobre todo, le salían muy bien.
0: Sí, de hecho en estas series, eh, Tomato y Wonder Island, en estas mini historias, Aparte de todo lo que ha comentado el doctor Yuan, también ya el autor ha demostrado su particular visión de un mundo, de un mundo muy tori, toriamesco, no sé si se puede decir así, ¿no? Un mundo muy propio, un mundo fantástico, plagado de animales antropomórficos, ¿verdad? Todos son... Ahora,
1: ahora es cuando yo utilizo las palabras. Imaginería visual propia.
0: Mira, ¿cómo es esto? A ver.
1: Imaginería visual propia. Bien.
0: Pues eso O sea que eh... básicamente
1: Crea su propio mundo
0: ¿Qué? Pero un mundo que es Eso es un mundo tor Torillamesco puro O sea es, Lo reconoces a simple vista Un mundo en el que hay humanos Efectivamente Que conviven con animales Antropomórficos De todo tipo Zorros eh, Aves eh, Pájaros eh, Exóticos inventos tecnológicos Por todas partes eh, Y donde las leyes de la física Obedecen a una voluntad propia Del mundo de correr caminos Y el coyote
1: Sí, Básicamente Las leyes de la física Están para que te rías del chiste
0: Efectivamente este es el panorama, año 80 Y es a principios de enero Cuando Toriyama recibe Su gran oportunidad profesional
1: Gente que habéis leído Bakuman O sea, quiere decir que los one shots Tuvieron éxito, la gente votó Que le habían molado y le dieron una oportunidad
0: chau. Claro, claro, es que ahí está el tema, gracias a Bakuman <coughs> Es una serie <coughs> Como usted puede ver en el guión que tenemos aquí preparado Doctor Yuan, vamos a hacer mención de Bakuman Esta magnífica serie que está publicando Actualmente en Orma, si no voy errado Vamos a mencionar Bakuman varias veces en este en este programa, porque gracias a Bakuman hemos descubierto cómo funcionan editoriales como Suecia y nos ha permitido saber cuál fue el camino que siguió Toriyama para llegar a la fama. Y efectivamente en Bakuman nos enseñan que empiezas en la Jam publicando historias cortas, historias autoconclusivas y posteriormente, si todo va bien, puedes tener la oportunidad de publicar una historia larga. Pero no, no profundicemos en esto todavía. Porque habrá, más, habrá lugar para después, insisto, cuando hablemos de Bakuman, porque hay muchas cosas de que, de la historia de Toriyama que pueden referenciarse en Bakuman, pero no nos avancemos. Lo dicho, eh, principios de enero Toriyama recibe la gran oportunidad profesional que es una serie abierta dentro del prestigioso Sonen Jam, Jump. Sonen Jump. que podemos decir el Sonen Jam Magazine, que lleva ya, bueno en aquel momento lleva ya más de 10 años publicándose, actualmente que lleva 40, ¿no? Y en el que se han publicado hasta el momento, doctor Yuan, mitos como Mazinger Z ¿Qué dices? ¿Qué es Mazinger Z? Nada, nada de nada Kochikame, ese anime que se estrenó en algunos lugares de este país De un policía, ¿no? De un policía de barrio japonés Que lleva, atención, en Japón 171 tomos recopilatorios
1: es Una serie corta, es un autor novel, mm -hmm. le queda mucho por...
0: Series como Cobra que los más viejos nos recordarán por una película magnífica que se estrenó en nuestro país o Kinikuman alias Musculator también estrenada en nuestro país entre muchos otros
1: Musculman también aquí la conocíamos
0: Sí, es verdad, como Musculman, cierto es.
1: Musculator, es que depende de la parte sí, de.
0: Musculator, España, es un... Musculman, el, esa era ese cómic de luchadores de wrestling un poco pasados de vueltas, ¿no? Que el protagonista le gustaba tanto la carne. Lo que quiero deciros es que el Sonic Jump, ya en el año 80, es posiblemente la revista más popular de Japón y Toriyama tiene la oportunidad gran oportunidad de hacer una serie abierta, una serie teóricamente sin fin, hasta
1: que o las cosas vayan mal o él se canse. Bueno, básicamente te dejan hacer una serie, en la Sun Jam, ¿qué más quieres? O
0: sea y para la ocasión, Toriyama, pues, dice, oye, voy a sacar aquí todo, todo lo que me ha hecho famoso entre comillas, todo lo que me ha permitido llegar hasta aquí. idea otro otra de sus locas historias ambientada en este loco mundo de, ¿cómo era eso? Ideología, eh, ¿cómo era? Imaginería. Imaginería. Madre mía, qué cosas sí, que sí. tiene el doctor Yuan. Cómo se nota que es doctor por la Universidad de Cincinnati. Eh, pues eso, un loco mundo eh, Una serie una serie de Loom Que será esta esta serie abierta en el Sol en Jam Una serie que acabará convirtiéndose en un mito Que reunirá hasta 18 tomos recopilatorios Que para la época es un número muy decente Es verdad que ahora no estamos acostumbrados a Naruto y Bleach Que llegan a los 50 sin despeinarse Pero en la época 18 tomos es una cifra muy grande Y un anime de 243 episodios Que también es una cifra nada desdeñable y una decena de películas. Hasta 10 películas se estrenaron de esta serie, insisto, Doctor Slum. Pero para Toriyama, como bien sabemos, no es más que el comienzo. No es más que el comienzo de lo que será su gran triunfo años más tarde. Pero para muchos puristas, Doctor Slum es el principio. Es quizá incluso para algunos la mejor obra que ha tenido. Sí, si claro, naturalmente va a gustos. Son va. dos historias muy distintas, eso es evidente.
1: A ver, lo bueno que tiene... Doctor Slum, es que es el Toriyama en estado puro, o sea, no es un Toriyama que esté constreñido por el tema del, del merchandising o del éxito, o del tema de que hay que sacar más tomos porque esta serie vende como churros y tenemos que sacar más tomos porque sí sino que aquí cuando se acaba, se acaba
0: naturalmente uh -huh. hablamos de Dragon Ball que Nadie niega su calidad, aquí tanto doctor Iván como yo estábamos enganchados en su momento, pero es verdad que Toriyama, y así lo manifestó en varias ocasiones hacia el final de la serie, acabó un poco hasta las narices de verse obligado a dibujar por obligación por el Mercadising, por la serie de animación y por todo lo que movía el mundo de Dragon Ball en su Eso. momento.
1: Quiero recordar que el tema reconoció que la idea suya era acabar con sí. la saga de Célula. Que la saga de Buu fue ya por, por obligación. De hecho,
0: por eso moría Goku al final. de La, la, la teoría, insisto, es una teoría. Toriyama no, no ofrece entrevistas. Es un hombre muy recluido en su casa y nunca, nunca hace apariciones públicas. Pero se sabe que sí, que, que la idea era acabar con Célula. Y después, nada, otra historia, otra cosa. Pero las presiones de la editorial las presiones del público, las presiones le llevaron a hacer esta nueva saga que bueno ahí está para ser juzgada por la gente, por los seguidores. Pero lo dicho, Sloom, Toriyama en estado puro, en estado más que puro y esto bueno
1: sí, ver, ta puro. también se nota que es de las, o sea, de las primeras, es la primera serie de que y ahí se dedica a probar cosas. Sí. Es una serie muy experimental también.
0: Vamos sí. a ver este experimento de qué.
1: Bueno, a ver, ¿de qué va esta serie? Explicar de qué va Doctor es un poco complicado, pero bueno, empezaremos por el principio, que suele ser un buen punto. Es
0: como explicar de qué va... de qué va Bugs Bunny, ¿no? O de qué va... Mm, tampoco es
1: eso. A ver, el, de hecho, el principio de la serie es como muy normal. La historia empieza cuando el seminor maki el inventor de todo tipo de cacharros extraños al que apodan Doctor ha terminado lo que cree que va a ser su creación más perfecta. Y dices, bueno, vale, típico, ¿no? que se trata ni más ni menos que un androide con la apariencia de una niña de 10 años, a la que bautiza como Arale Norimaki.
0: Aunque originalmente lo que él quiere es hacer una chica... Bueno, un robot, no diremos sexual, pero, pero casi, ¿no? Pero al final le sale la niña de 10 años. Sí.
1: Bueno, eh, a ver, como íbamos diciendo, el, el... su gracia más perfecta tiene un pequeño problema. Eh, es que resulta que normalmente los inventos del doctor Norimaki rara vez funcionan como se supone, y esta no es una de las excepciones, o sea que sí quiere hacer una cosa, le sale otra completamente distinta, o con un graves fallos. Sí,
0: uno de ellos es para empezar eso, que es una niña, ¿no? Pero sí. no es el
1: único. Sí, ha premado... Eh, eh, Doctor Ronimaki, que tiene una habilidad increíble para crear todo tipo de cacharros, ya hemos dicho, ha creado la primera androide del mundo con un grave caso de miopía. ¿Qué dices? Mm, a ver, ¿cómo? <risa> Por lo demás... Es completamente normal. Si entendemos por normal no tener nada de sentido común, ser completamente extrovertida, tener la inocencia de una niña pequeña y la fuerza de un robot de 40 toneladas.
0: Está, este, este, este número de 40 toneladas está ha sacado de algún lugar. no es que eso está inventado ¿no? inventado sí muy bien.
1: no pero digamos que es, es fuerte es, es, es muy fuerte sí es muy fuerte de hecho porque son más fuertes las cosas en el futuro pues de hecho eso. Los,
0: que, los que verán Dragon Ball eh, años más tarde cuando hubo cierto cameo comprobarían que sí, que, que, era, que era muy fuerte pero esa es otra historia, luego lo comentaré. Es que no sé, luego, luego, no sí sé
1: que... si en algún momento comentan realmente la, la fuerza que tiene, pero a ver, es un homenaje a, ya sabéis, a Strugui uh -huh. y demás, con lo cual no me extrañaría. Bueno, conocido por sus excentricidades estrenci... eh, en la vida del pingüino, nadie se extraña cuando se la presenta en sociedad como su hermana pequeña. Nadie pues, claro, Se pregunta cuarentón. de dónde ha salido. Sí, un
0: cuarentón presenta a una hermana pequeña de, de 10 años y nadie dice nada,
1: son eh, gente extraña. Bueno, a lo mejor sus padres, oye, han tenido un... gente del pueblo. Sí, sí. Curiosamente, nadie descubre que es un robot a pesar de su extraño comportamiento y fuerza sobrehumana, lo que nos da una idea de la perspicacia e inteligencia de sus habitantes. Sí, digamos que en Villa Pingüino no. no. Sería... Si el más listo del pueblo es el Dr. Sí. pues ya, Imagínate. os podéis hacer una idea, amigos. Quizás se explique porque la vida del pingüino está habitada, aparte de por seres humanos, también por toda clase de animales antropomórficos, alienígenas, monstruos de tipo Godzilla y cosas aún más raras como cacas que hablan. Sí, bueno, es lo que hemos dicho, la imaginería visual propia. Así que claro, si te presentan a la hermana pequeña de 10 años que acaba de aparecer, pues te da un poco como... Ah, pues, claro, acabas de pasar por la calle, has visto una caca rosa que te ha hablado, pues dices, bueno, que, que más raro no va a ser. Sí, el tío que va en moto con el culo al aire... sí, y, sí. sí, sí.
0: Ese era un personaje memorable, el hombre que no podía bajar de la moto. Sí, o si no se moría. O si no se moría. <ríe> y que iba con el culo al aire para que cuando estaba conduciendo por la, por la autopista y tenía una necesidad, pues imaginaoslo.
1: Eh, el culo sí, al aire.
0: Sí, sí, sí. Esos son los muchos personajes que aparecen por esta sí, serie. Sí. Sí. Pero... Hay, que,
1: hay que verlo, porque lo dices así y es como que ¿qué? Pero hay más personajes, ¿no? sí. sí.
0: Más importantes. Si claro. Hay
1: algunos personajes recurrentes que son más importantes que el hombre de la caca este... Básicamente, por decir alguno de ellos, tenemos a la señorita Yamabuki, que... Midori Yamabuki. Midori Yamabuki, sí. La mujer más guapa del pueblo. Ojos vale. azules, había rubia, típico japonés.
0: Sí, no, de hecho es, es, es Marilyn Monroe. Es, sí, se sí. nota que es una parodia de Marilyn
1: Monroe. Trae, trae a todos los hombres del pueblo de cabeza. Es la profesora del cole a la que va Aral y sus amigos y dices, madre de dios, voy a, a, a cole, ¿no? Uh -huh. eh, además es el objetivo amoroso del doctor Sloom. Lógicamente el doctor no es tonto. Y eh, está toda la serie intentando conquistarla, ahí haciendo de todo para al menos pasar tiempo con ella. porque sí, de hecho
0: muchos inventos están est est son expresamente
1: que... para intentar caerle bien o ganarse el favor de la, la señorita eh, Esta mujer es tremendamente cariñosa con sus alumnos, pero es una mujer de mucho carácter y no tiene reparos en dejar las cosas claras al pro pasarse con ella. Y el doctor Flom intentará en varias ocasiones, sí, bien, así que... Sí, porque el Dr. Sloan es buena persona, pero es un poquito, es un poquito cerdo. Un poquito gañán también. Sí, también, bueno, sí. Es que este pueblo. Claro. Eh, tenemos también a norimaki Norimaki, compañera inseparable de Aral en sus aventuras. Nadie sabe, nadie sabe exactamente qué es, pero creen que es de género femenino.
0: Bueno, realmente no tenía sexo. Ya. Cuando la Cuando sí. la presenta la primera vez se descubre que no tiene, no tiene, sí. no tiene nada. Y dice, bueno, pues que pasará
1: mejor como chica que como chico, ¿no? Vale, sí. Eh, la historia de, de Gachán eh, eh, Nace de un huevo Que se atrás del pasado con su máquina del tiempo ¿Ah? eh, Para que la gente que no conozca a Este personaje eh, Es una especie de bebé, tiene alas, vuela, tiene el pelo verde Y un par de antenas y come prácticamente cualquier cosa Inorgánica que tenga a mano Aunque tiene preferencia por el metal O sea, cuando yo os digo esto Que, pues, eh, también tiene de amigos A Gojira y Gamera y cosas de estas O sea, sí. que es un poco Bien, bien fantástico
0: es todo parece un mal viaje de ácido ¿eh? sí, por parte sí, sí, del de señor sí. Toriyama. Sí,
1: lo, lo jodido es que tú lo lees y, y parece que tiene sentido en, en su mundo. en eh, su mundo, nunca mejor dicho. Bueno, eh, tenemos al grupo de amigos del cole de Arale, que está en Kimidori, que es la típica rebelde del grupo, la que mete a todo el mundo en líos, la, la Trasto, que es la que al final hace que al final lo regañan y les den un par de... Que, un par de cachetes, bueno cachetes, no, así les dan un coscorrento la cabeza salen con un chichón de estos sí. gigantes Después también son los, los hermanos Soramame, que son Taro y Pisuke. El primero que tiene el típico look ochentero con tupe gafas de sol, es en plan, qué guay que soy Sí, ¿no? El, el, el chulo de la época Sí, el a ver, de lo digo, pillado de las películas tipo Gris y demás el Tupé sí, sí. con las gafas de sol ahí, con, de hecho, con la chaquetilla de esta... años
0: más tarde se hizo un remake de esta serie y a Taro le pusieron un look más acorde a la época, más macarrilla mm. Con el pelo, te, pelo teñido Sí, sí más rollo ma, Macarrilla Japo Que recordad que en Japón llevar el pelo teñido no es tan fácil Pero bueno, que adaptaron a los tiempos Son los años 80 y el chungo mm. de la clase Ha de llevar el look gris no a lo...
1: Correcto, sí Su hermano pequeño Pisuke es rebas Va de niño, lleva un gorro de, de estos rollo mapache eh, Es miedica nomás no poder que, Digamos que más de una vez Se me encima del susto También estando cerca de la es normal que te me des el susto Porque... Mm. Eh, lo típico aparece un murilo gigante sale un monstruo de 30 metros estas cosas que un niño normal pues se mira eh, después tenemos que estos dos niños son hijos del barbero del pueblo que es un amigo de Senbei y es una parodia vamos evidente de Grinyswood porque sí, es más, que que Clint de Clint
0: Eastwood, más que de más que de Harry el sucio Pues bueno, sí, sí es Harry el sucio pero sí, sí. que
1: se ha puesto a barbero sí sí
0: es una de las muchas referencias sí, sí. de cultura popular que mete Toriyama yaman no, sí sobra. sí sí hay bastantes
1: personajes que son parodias eh, otro de ellos, por ejemplo, es Supaman. Supaman es la versión ridícula e inepta del, del famoso superhéroe de DC Comics. Que en este caso se lo tiene creído y no vuela de verdad. Usa una tabla de skate para patrullar, entre comillas, por el pueblo.
0: Y Ninja Prune es confitado. Sí,
1: sí. Básicamente se come... A ver saldrá ahora el nombre.
0: Claro, o es sea, que tenemos aquí, como sí. lo vimos en catalán en su día, no sabemos la, las frases y los chascarrillos, no lo sabemos en catalán. Y Superman, Superman decía siempre que de, Superman menge prunas confitadas.
1: No sé cómo sería en el, en el resto de, el, del país. Sí, pero es. Eh, bueno, básicamente es algo muy amargo que sí. se, le pone, se le pone la, la cara como el farico chupando limones, esa. pues eso. Que es muy ridículo. Muy, muy ridículo. Además te ríes porque es que el tío se lo cree. ¿Qué más personajes? Tenemos otros personajes como el rey Nicochan chan y su lacayo. El lacayo no tiene nombre, no, es no. el lacayo del rey Nicochan. Nunca ¿Tien... se le ha mencionado no, no. El nombre. Es que el nombre es, la... es el, el lacayo del rey Nicochan, chan Pobre Es tía. muy triste. Que es, por... Lo peor del tema es que es más listo que el rey Nicochan. Sí, bastante más. Bueno, son unos extraterrestres que vienen al planeta Tierra a conquistarlo, como muchos otros extraterrestres. Lo que pasa es que en este caso, eh, Aral y Gachan frustra sus planes. Esta última se come su nave y se quedan aquí tirados en la Tierra. Y vale. están todo el resto de la serie intentando encontrar trabajos para conseguir dinero y poder sí. reconstruir la nave.
0: La particularidad del Rey Nicochan, la raza eh, sí. del Rey Niko-chan es que tiene el culo en la cabeza.
1: Eh, sí, sí, tiene un respeto un tanto, es lo que decimos. Aquí eh, es un poquito de eh, Toriyama, tienes muy mala leche, cabrón.
0: Porque además le pone la nariz también al lado de, del sí, culo. Sí, sí. O todo sea, base... que pasa que cada vez que se tira un PDT, pues los pobres. Sí, o sea,
1: básicamente es que eh, encima, o sea, lo que sería la calva tiene el culo, pero tiene al lado unas antenas que son su nariz. Y tiene las orejas en la planta de los pies, o sea, es... Pero Toriyama, tío, ¿qué tienes contra este pobre extraterrestre? Porque es una putada ser el rey Nicochan Después, en su planeta, por lo visto, es la, es la caña, o sea, todo el mundo le, le admira. Sí, no, claro. Pero vamos. En, en fin, fin. Eh, tenemos como también personaje así de comentar, el doctor Mashirito, científico malvado, Nemesis de Senbei. Ah.
0: Es malo en este caso. Sí,
1: sí, sí. Hay, hay algunos malos. En este caso, este es uno de los malos. Eh, siempre está creando robots cada vez más poderosos para vencer a Arari y demostrar que es el mayor científico y más inteligente. No, no. No, no. no, 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 no. no. La verdad es que lo peor del tema es que much... empieza la serie siendo humano. Eh, y le van pasando foto, cosas y al final acaba siendo más robot que se, humano. Se tiene que ir reconstruyendo <risa> las cosas sí que le da. Sí, sí. Con... Pero por culpa suya. Y si lo peor del tema es que siempre es porque hay alguna cosa que está creando él. ¿eh?
0: Bueno, es el típico malo de estas series de humor que siempre acaba más. Acaba siempre peor
1: de lo que había empezado. Sí, sí. Y nunca gana. Y nunca gana. Bueno, hay, hay, y hay muchos más. Hay muchísimos, no, no, hay más muchísimos Estos son uno de los típicos recurrentes un poquito más importantes. Pero tiene una cantidad de personajes. Además que te los presenta, vuelven a salir y tú ya sabes quién es. Te lo, tiene una habilidad el Toriyama para en cuatro viñetas eh, explicarte cómo es el personaje. De increíble. hecho, hay
0: personajes que solo aparecen una o dos viñetas en cada capítulo. Pero ya los coges un cariño. Por ejemplo, siempre recordaré el cerdo. El cerdo ha subido a una rama que cada mañana anuncia que ya es de día. Es un cerdo que no tiene más papel en la serie más que anunciar cada mañana por un micro que la mañana ha llegado a Vila del Pingüino. De hecho y ya está.
1: Creo recordar que había un capítulo que le decían como que, que ya estaban hartos de él, eh, sí, sí, yo se te, deprimía. Te ya, y te tú, tú, tú. Pobre, pobre cerdo, no tiene otra cosa en la vida que hacer que decir que es de día. Imagínate, pero sí, hay que decir, sí.
0: hasta los personajes más nimios tienen incluso están, su...
1: Están los cuervos, los cuervos son muy míticos. Los cuervos, sí señor. Pero yo...
0: Lo de los cuervos hay que explicarlo, doctor Yuan. Porque los cuervos, cuando los veíamos aquí en, en, en España, sobre todo en, en nosotros cuando vimos en Cataluña, eh, a los cuervos, en vez de hacer bua, bua", hacían bua, bua, bua", como decir idiota, idiota. Sí, eso tiene wow, wow. una
1: explicación. A ver, en, en japonés, amigos, eh, los cuervos dicen ajo, ajo. bueno, en Japón y aquí también hacen eso. Sí, no, no, es que en Japón dicen eso. Yo cuando fui, decían eso, o sea, sonaba muy parecido y claro, a eso. Ajo. Es... En, en japonés es como idiota, sí Entonces
0: vienen a decir que los, sí. los cuervos insultan
1: Sí, sí, se creen mejores aquí... que nosotros De hecho, en, en la imaginería japonesa Los cuervos siempre te miran por encima del hombro Son como...
0: Por eso aquí lo tradujeron de esta forma de esta Muy forma.
1: inteligente, muy bien pillada Porque peor haberlo dejado tal cual Y quedarse tan mucho Hace mucha gracia porque siempre aparece en algún momento que alguien ha hecho algo terriblemente estúpido. aparece parece un cuervo diciendo, idiota. ¡Idiota! Sí, 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 es que es verdad. Y tú dices, sí, sí, tiene toda la razón.
0: El cuervo tiene más razón que nadie.
1: Bueno, porque que se, para lo que veáis, que tienen personajes que no pintan mucho, pero hace mucha gracia. Eh, realmente la serie no es que tenga una historia, así, un hilo argumental continuo, porque es una serie de galaxias aventuras normalmente autoconclusivas. Algunas veces dura más de un capítulo, pero dos o tres como mucho. Eh, de vez en cuando aparece algún personaje nuevo sucede algo que se agrega al grupo de personajes o localizaciones que ya existen, o sea, que te van presentando nuevos edificios o zonas, o además, cuando aparece la gran ciudad porque viven todos en un pueblo, van sí. a ver la gran ciudad pensando que va a ser la, la caña y después pues y el, aquí en casa el siempre tiene unos, unos inventos de la polla y aquí van en coche, o sea sí, que, sí, sí. se quedan como, bueno, pues no hay para tanto, ¿no? Pero van, eh, lo bueno que tiene es que, como el, el Toriyama lo reconoce... ...que él es de pueblo... O sea, ...se basa en sus experiencias en viviendo en un pueblo para hacer esto... ...o sea, cuando van a la ciudad todos van como en plan de... Nos van, ...se van a reír de nosotros porque somos de pueblo... ...y nada, nada y de eso... ...lo típico, vamos a comer en el restaurante de guay hecho, de la de, ciudad... ...de hecho
0: luego hizo, lo hizo al revés... Eh, ...hizo un personaje muy de ciudad... ...que era una burla era una burla de Spock... ...porque era un niño de ciudad... ...que era muy estudioso... ...era un empollón de tres pares de narices... Con el, con el aspecto visual de Spock aunque en rubio porque era igual que Spock y cuando llega, a la, ya, llega al pueblo y pues ahí tope serio tope, tope recto Estudioso Y los, los padres Dicen hemos venido al pueblo A ver si nuestro hijo No sé Si como dicen que aquí En la vida del pingüino Son tan echados pa'lante A sí, ver sí. si nuestro hijo Consigue también Y claro pues imagínate El tío ahí todo recto Y todo educado <risa> Teniendo que soportar Las locuras de esta gente Son unos capítulos muy buenos Que también se ve este contraste Entre la ciudad y el pueblo Que en Japón Si aquí ya se ha exagerado En Japón Conociendo las grandes urbes japonesas Es todavía más exagerado ¿No? Y Toriyama pues lo sufrió entre comillas porque Toriyama es efectivamente Toriyama es alguien de pueblo que un o sea. día tuvo que llevarse a sus, sus originales sus dibujos a Tokio e imagino que debió ser
1: algo algo fascinante para bueno, él yo imagino que debió enviarlos debió presentar algún concurso típico de la Shinen Yam pero imagínate tú has, sí. te dice no no has ganado vente aquí y tú, joder sí, sí. tengo que ir aquí aquí con la boina vamos casi Vamos, bueno, eh, y son sí, las sí. autoconclusivas eh, eh, sí, eh, y un vale. universo que va creciendo a cada capítulo correcto, o sea, es, es muy parecido en este sentido a Ramma, que no es un solo personaje un protagonista, sino que realmente es todo el pueblo el, el, el ambiente que te crea las situaciones que te crea, las que realmente son las que mueven la historia Porque vale, sí, Arara y no son las protagonistas, pero al final se junta todo el grupo de, de los amiguetes y demás que son los que te hacen avanzar la historia Mm -hmm. Lo típico, aparece algún invento del doctor Masirito, o aparece algún personaje nuevo que va a la escuela, entonces... La diferencia, y es algo que me gustó mucho de la serie es que a diferencia de Ranma,
0: aquí los personajes sí crecen o evolucionan, entre comillas Sobre todo me quedo con lo de crecen porque recuerda que en Ranma siempre, durante toda la temporada tienen esos 15, 16 años mientras que en Orale no, en Orale crecen y, y, y eso se dice en un, en un capítulo en un capítulo memorable que es una puya enorme a series como Ranma precisamente, que dicen, claro están tan tranquilos, la, la vida del pingüino, tan tranquilos haciendo sus cosas... Y de repente llega uno y dice... Oye, pero si han pasado si han pasado tres años de, de emisión de la serie... ¿Cómo es que todavía seguimos teniendo 15 años? Y sale el Toriyama, el Toriyama de verdad a la serie diciendo... Hostia, pues es verdad, estaba tan ocupado que no he pensado en haceros crecer. Digo, pues ah, lo arreglamos rápido. A ver, los de tercero pasáis a sexto. Los de no sé qué, tal, o no sé qué. Es espectacular. Y, y ves a Taro, que estaba en, estaba en último curso del colegio, que dice, he hecho dos años de más en el, en el instituto. Pues es una panda de desgraciados. Bueno, es, es espectacular porque se mete a saco con este, este tema tan habitual de la serie japonesa. Pero, pero ¿no?
1: también me hacía gracia cuando, bueno, y era, como habían subido de curso, y se supone que el taro es un poco mayor que los otros y dice bueno ahora yo no voy a ir al, no voy a ir con vosotros al cole voy a ir a pues al equivalente a, COA, a o COA, sí, que está justo enfrente Sí,
0: sí. Bueno, que es, es, es muy divertida, ¿verdad? Y es lo fascinante, es, es todo el pueblo, ¿no? Y esas series en que los personajes secundarios están tan bien elaborados que pueden haber capítulos en los que los protagonistas, Arale y compañía, ni aparezcan y el capítulo sea igual de fascinante.
1: Yo creo, creo que había alguno que. O sea, sí, el protagonista sí. no es Arale. O sea, Arale sí, sí, sale sí. por ahí, pero es su o cualquiera de estos que van haciendo cosas y dices. O sea, ha salido como dos segundos el protagoni... los protagonistas, entre comillas.
0: Bueno, ya hemos hablado un poquito muy por encima de Akira Toriyama, este autor, uno de los. No, uno de los, no. Posiblemente con permiso de Osamu Tezuka y Hayao Miyazaki, el autor manga más conocido de todos los tiempos, ¿no? Yo creo que, a ver si. Sí,
1: Hayao Miyazaki, conocido como autor manga, o sea, es más conocido como su paciente director sí, de anime.
0: Quiero decir, es verdad que Osamu Tezuka y Hayao Miyazaki quizá son más, entre comillas, respetados por su legado. Pero indiscutiblemente en la calle. Eh, Otomo también. Pero en la calle, tú no, pregunta es: no. si conoce aquí, todo el mundo es el autor general. de Dragon Ball? Es el autor de esta sí. serie que empezaría, por cierto, en el año 84, mm. unos 3-4 años después sí, sí, del de no. estreno de Doctor Lum
1: En Europa, sí. En Europa y Asia sí. Uh -huh. En Estados Unidos eh, Dragon Ball llegó mucho más tarde. En Estados
0: Unidos eh, Dragon Ball llegó mucho más tarde, pero también llegó y… No, no, él, y estuvo, él, hoy en día lo conocen. y sí. tuvo mucho éxito y la prueba palpable está en que los videojuegos que siguen saliendo cada año para consola de este, de este manga mm, están dirigidos al, al mercado americano.
1: Sí, sí, no, no. Han encontrado un filón, sí, sí, filón. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Se venden en ¿eh? Estados Unidos.
0: Pero bueno, lo dicho, que… Sí. Con el permiso
1: de estos de, grandes. de
0: Tezuka y Miyazaki, eh, el autor dentro del mundo del manga y el anime más famoso del mundo entero es, es, es que Toreyama. Vamos a hablar un poco de Toreyama, un hombre que nace en el 55, 1955 en Nagoya, lo he dicho, en un pueblecito, no en el Nagoya Centro sino en un pueblecito de los alrededores y ya de bien pequeño está, está obsesionado con el dibujo, le gusta particularmente dibujar animales como hemos visto, animales como dinosaurios también como hemos visto en todas sus series o sea que eso
1: quiere decir que le dio la oportunidad a los 25 o sea, era
0: joven uh -huh. eh, le gusta lo dicho, particularmente dibujar animales y también diseñar vehículos diseñar máquinas, que también es algo que se ve mucho, esos diseños de, de naves espaciales diseños de aerodeslizadores de todo tipo de maquinaria todo esto es lo que le apasiona. Le llena todo su tiempo dibujando estos, estos artefactos. Posiblemente por eso, en el año 74, ya recién salido del instituto, entra en la Escuela Superior Industrial de Nagoya y poco tiempo después entra a trabajar en una agencia de publicidad durante unos tres añitos. O sea, Este hombre, dejámoslo claro, Toriyama no tiene pensado dedicarse al manga. Tiene el dibujo como una afición más, pero no se ha planteado en ningún momento trabajar como artista profesional. Tela, ¿eh? Tela marinera. Dicen... Dicen las leyendas porque, insisto, es muy difícil encontrar entrevistas o de Toriyama De hecho, la mayor parte de la información que tenemos de Toriyama Es gracias a si tenéis eh, tomos japoneses Comprobaréis que los autores eh, en, la en la contraportada Más que la contraportada eh, cuando abres el cómic Tiene un en, ¿Cómo decirlo? En el lomo interior
1: Solapas interiores
0: En la solapa interior Gracias doctor Iván, En la solapa interior Tienen un rinconcito Para poner una caricatura suya Y un texto de nada De unas eh, 15 líneas Muy estrechitas la mayoría de la información que tenemos de Toriyama es gracias a estos a estos, a estos documentos, entre comillas, al igual que de tantos autores manga. Toriyama, lo hablaremos después, es un tío muy recluido. Ha sido como un monje de, del manga.
1: A veces también suelen poner alguna página interior, tipo portadilla, sí. que ahí también a veces meten comentarios. Sí,
0: también, y también es habitual el questions and answers, de, que básicamente los fans se dedican a enviar preguntas y el mismo autor muy brevemente se dedica a responderlas. Pero lo dicho, Toriyama... Tenemos muy poca información de él Pero se dice que En este trabajo en la agencia de publicidad Que estuvo tres años, acabó tan harto De sus jefes, tan harto del trabajo Que no le, no le realizaba como persona Que tomó la decisión A finales de los 70 Años 79, 78 De dejarlo todo, enviarlo todo a la porra Y dedicarse en exclusiva A su gran pasión, que es el manga Yo imagino que alguien en algún momento Le debe decir, oye, tú dibujas muy bien Dedícate a esto, no seas tonto yo creo que en Toriyama no se debió plantear en ningún momento esa posibilidad hasta que alguien quizá le dijo, oye, ¿por qué no? Si tienes talento, tienes habilidad. Durante dos años, después de salir de esta agencia de publicidad, se dedica a dibujar exclusivamente, exclusivamente solo pues, historias, historias manga que se le pasan por la cabeza y participa en varios concursos, que hemos visto en cosas como Bakuman, que ahora comentaremos. Se dedica a participar en concursos hasta que gana uno de la editorial Sueisha, la editorial que me hemos mencionado, que le permitiría publicar como hemos dicho también al principio, sus dos historias cortas, Wonder Island en la Sonen Jump, Wonder Island 1 y Wonder Island 2. Lo dicho, años más tarde, muchos años más tarde, gracias a Bakuman, esta serie que narra las peripecias de unos autores noveles en el Sonic Jump, hemos descubierto un poco cómo funcionan las historias japonesas, porque hasta el momento era, era algo totalmente desconocido, no se sabía cómo funcionaban, no se sabía ni en Japón gracias a Bakuman hemos podido descubrir cómo funciona esto un poco Y concretamente la de Suecia, que es la que está reflejando en sus páginas Con lo que podemos hacernos una idea Hemos necesitado del Doctor Iwan, madre mía, 30 años Para hacernos una ligera idea de cómo fue el proceso Que permitió a Toriyama llegar a dibujar una serie abierta en el Jump ¿No? Vamos a resumirlo un poco por encima eh, Yo de todas formas os recomiendo, como recomiendo Doctor Dr. Iwan, Que os leáis el cómic porque es una
1: maravilla Está muy bien, se os interesa un mínimo cómo funciona el tema. Aparte de que la serie está bien, te, los personajes enseguida te, 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 te caen bien. Es la interesante es. porque te explica cómo funciona sí. realmente el mundo del manga.
0: Básicamente las nos explica que las editoriales japonesas, como Suecia y tantas otras más, están constantemente abriendo eh, concursos. ...concursos abiertos al público... ...para que puedan enviar sus producciones... ...y estas producciones... ...ahora se está empezando a hacer un poco esto en, en España... ...Doctor Yuan... ...justo ahora estos dos últimos años editoriales como norma... ...están haciendo esto... ...pero básicamente se dedican a recoger todos estos premios... ...y algunos... ...pues son seleccionados... ...son seleccionados por su calidad... ...ganan... ...o incluso algunos que quedan finalistas... ...se les invita... ...a... ...entregar... ...algún original... Para un concurso ya más interno dentro de la Jump. Estas historias se publican dentro en eh, historias cortas, historias breves, autoconclusivas, se publican en números especiales de esta revista, la Sonic Jump o de otra editorial. Y si el público la recibe con gran aceptación, pues da la oportunidad a posteriori de que este autor tenga una serie abierta dentro de dentro de, de la revista. Más o menos no me he equivocado, sí, ¿no? Bien, Dr. Joan? Gracias, sí.
1: Normalmente esto se hace a, eh, a través de formularios Todas las revistas sí. estas que se publican semanal lo O quincenal lo sabido, o Vacumán
0: no hemos sabido, madre mía. Bueno,
1: sabíamos que existían sí. la, la, eh, las, las octavillas estas Para, para votar a qué serie te gusta más Pero no sabíamos hasta qué punto realmente eh, eh, Mandaban sobre sí. la publicación Y es que es, es muy importante porque es lo que marca Si sí. la serie continúa o no continúa después
0: Básicamente con Bakuman hemos descubierto Las dos formas que tiene un autor De llegar a la profesionalidad Que implica hacer una serie abierta en el jam que es como hizo Toriyama a base de, claro Toriyama está en un pueblo perdió la mano de Dios enviando originales hasta que gana algo y es invitado o haciendo de asistente a otros autores manga
1: básicamente lo que haces es te, 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 te haces el rodaje uh -huh. bajo, la, bajo la, la tutela de la un tutela experimentado de un, autor de un, de un hasta que ya tienes un nivel propio tú ya envías vas enviando tus originales y uh -huh. el, el, el el autor te avala digamos claro. que, oye este lo tengo de ayudante vale la pena echarle un ojo y eso este. es
0: lo que pasó si no voy errado con Ichiro Oda sí, autor sí. de One Piece que era asistente de Nobuhiro Watsuki autor sí. de Rurouni Kenshin pues, o sea sí. para que veáis un poco el estilo todo lo llama claro eh, si son autores que viven en zonas céntricas como Tokio no tienen inconveniente en hacer de
1: asistente de hecho es un trabajo más. De hecho hay gente que lo, ya tiene la idea de, de quiere ser autor profesional y lo que hace es se va, uh -huh. busca trabajo como asistente se va, se va a una ciudad grande tipo Tokio Exacto. a trabajar como asistente para poder después trabajar como autor. Pero Toriyama
0: Porque... optó por el otro camino que es el camino pues, de ir participando hasta tener la oportunidad como también le costó mucho. Hemos, como también a
1: los 80 quizás entonces no estaba tan la cosa tan, tan claro. desarrollada seguramente.
0: Pero aún así, eh,
1: con 25 años. No, no, oye, que sí, que le den la oportunidad, sí. ya le habían calidad, vamos.
0: Hablando de Toriyama y de sus influencias, que también vale la pena comentar, pues también lo sabemos, gracias a los, a los comentarios que dejan sus tomos, porque es la única, forma, la única fuente de información que tenemos de este hombre. Pues sabemos que, como la mayoría de dibujantes japoneses, es curioso, eh, pero esto es verdad, Disney fue una enorme influencia para Toriyama. Esto es curioso porque puede parecer muy extraño. Porque vemos Japón como una industria cerrada de que solo consumen productos propios pero la realidad es que Disney tuvo mucha importancia en el Japón de los años 60, 70 Osamu Tezuka fue muy influenciado conocidamente por Disney Toriyama también, o sea, Disney es muy importante en, en la figura de los, los autores japoneses de hecho el autor afirma, en uno de estos tomos afirma que 101 Dálmatas es una de las películas que más le han marcado en su infancia Fíjate tú, cuando la veáis otra vez, pensad, pensad amigo, que había un pequeño Toriyama disfrutando de esta película, posiblemente su película favorita Pero Toriyama, pese a tener ya sus añitos, forma parte de una segunda generación de artistas que crecieron leyendo las obras de los pioneros del manga es un poco la segunda generación la primera generación era sin duda pues osamu tezuka o fujiko fujio pero estos o sea, los creadores los, los que llevaron... los,
1: los que revolucionaron el, el manga porque el manga existía ya pero no tal claro. como lo conocemos nosotros claro eh, eh,
0: antes de tezuka o fujio fujiko fujio el manga pues eran eh, no tenía trascendencia eran cómics cómics más pues mira publicados en periódicos o tal son estos dos autores entre muchos otros los que dan la trascendencia mundial que tendrá el manga en el futuro Toriyama pertenece a esta segunda generación que son los que crecen leyendo las historias de Tezuka o de, del autor de Doraemon. Los autores. Los autores, perdón, sí, que aunque sea un nombre solo es un estudio de como, dos autores. Como en Bakuman, amigos. Como Bakuman, efectivamente. La inspiración, y particularmente en Doctor Sloom, es más que evidente de estos dos autores o tres, según se mire, es, es más que evidente. Para empezar, el concepto del niño robot está sacado clarísimamente, como afirma el mismo autor, del astroboide de Samu Tezuka. Es que es evidente, o sea, un niño, no, un niño robótico, serie por cierto de la que hay no pocos paralelismos. De hecho, me atreveré a decir, doctor Yuan, usted en los en los personajes recurrentes no ha mencionado a Man
1: no quería hacer spoilers. Ya, pero pero bueno, bueno. bueno, no pasa nada. Es un personaje que sale que claramente sí. está inspirado por, por Astro Boy porque sí. tiene el, el, el peinado que tiene con los dos pinchos. La inocencia,
0: los modales que tiene. Son muy, muy Astro Boy. No hace falta decir nada más del personaje para que no sea spoiler, pero digamos que es un personaje que yo creo que es evidentísimamente una referencia. Tal.
1: De hecho, hay uno hay, hay uno de los Carmel Man, los robots que construye el Doctor Masirito, que es Iron Man 28. Es verdad. Cierto es. que, o sea, hay muchos homenajes a series clásicas Dentro de Doctor
0: Y luego también está, como influencias que decía De, de, de Tezuka y Fujiko Fujio Está el mismo género del manga El mismo género del manga que gracias a Bakuman De nuevo, hemos sabido que, que, que Tiene un nombre, ahora mismo no recuerdo el nombre que tenía Pero tiene un propio nombre, igual que hay El género de acción, el género de aventuras El género eh, juvenil el género... Lucha, deportes, el género de lucha sí. El género deportivo Hay un género que se inventó Gracias a Doraemon que es el género de, de los inventos, de los inventores. Hmm. Que en cada capítulo se inventa un artilugio, o sea, un artilugio con utilidades muy variopintas, y el capítulo gira alrededor de ese invento. Es verdad que Dr. Slum tiene algo más que eso, pero hay muchos capítulos que giran sí, sí, sí. alrededor Doraemon. de un invento de Dr. Slum. Sí, sí,
1: el típico invento que ha creado para intentar que la señorita de Yamabuki, haga caso.
0: Fijaos, ¿no? no es ninguna tontería, ¿eh? los paralelismos entre Doraemon y Dr. Sloom están allí. O sea, sí es que
1: coge, coge muchas series muchas cosas de series clásicas lo que decíamos Astro Boy coge lo, eh, lo de esto lo de Doraemon uh -huh. también habían pues eso ahora no caigo pero también de vez en cuando cogía cosas de alguna serie de estas tipo eh, El caballeros caballero sí. o similares
0: no sí coge un poco de todo uh -huh. pero es verdad que eh, las influencias de Tuzuke Fuyo Fujio que son las dos más Porque, grandes lógicamente son... Toriyama lo que consigue hacer es juntar todas estas influencias ...no solo japonesas... ...pero de momento quedémonos con esto... ...no solo japonesas... ...mezclarlas todas... ...hacer un batiburrillo de homenajes... ...de referencias... ...que claro, a la gente le encanta... ...y consigue el resultado... ...pues que es esta serie abierta en el Jump... ...que insisto, 18 tomos recopilatorios... ...que no es ninguna tontería... ...pero no nos centremos más en la figura de Toriyama... ...doctor Yuan... ...porque es una figura que... ...como imaginaréis... ...retomaremos algún día... ...cuando hablemos de... ...la obligadísima Dragon Ball... ...ya lo dije yo hace unas semanas... ...en el anterior capítulo de este podcast... Vamos a hablar, evidentemente, de Dragon Ball Hay que hablar de Dragon Ball pero antes hay que hablar de Doctor No se puede hablar de Dragon Ball sí, sin hablar de esto Yo creo que
1: también eh, Toriyama abre camino a la serie del, amor, del, del humor absurdo en el sí. Shonen Jam. Porque posteriormente ha habido siempre alguna serie de humor absurdo en el Shonen Jam, Pero yo hasta el anterior a Doctor no recuerdo ninguna conocida. a menos aquí en Bueno, Kochikame
0: también era un poco de estilo diferente. Pero... Sí,
1: pero Kochikame es, 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 sí, pero es otro estilo. Es, es humor tipo gag. Este de aquí es humor absurdo. Porque sí. es que en Doctor Slum es humor muy absurdo. O sea, son situaciones muy, muy inverosímiles.
0: ¿Qué le parece, Doctor Iván Hablamos un poco de cómo llegó la serie a nuestro país Es un dato que normalmente no solemos tratar Porque es muy complicado encontrar información de esas épocas Pero le voy a decir una cosa, doctor Iván esta es la principal razón por la cual el podcast se ha retrasado tanto tiempo Desde el último He tenido la ocasión, la oportunidad de hablar La pasada semana con el hijo del fallecido Marius Vistañ un nombre que a los que vierais en su día la serie, sobre todo en Cataluña, posiblemente recordáis muy bien, porque siempre que acababa el Ale, siempre que aparecían los títulos de crédito finales, su nombre era el último que aparecía. Siempre aparecía esa coletilla de producido por Marius Vistañ. Claro, yo en aquella época, desentonando tanto con los nombres japoneses, de Toriyama y compañía, me pensaba, este tío quién debe ser? No solo en esta serie, en más series también aparecía. Sí, sí, sí,
1: me acuerdo, sí. De hecho, de, de,
0: de hecho, hay VHS, quizá algunos más, vie... algunos más viejunos todavía recordaréis. Hay VHS por ahí de películas, pero muy viejunas. Quizá las primeras películas manga editadas en VHS en nuestro país que aparecen como Mario Vistain presenta, el nombre, de, el nombre de la producción. Quiero decir, es un nombre, un nombre que siempre ha estado ligado al manga anime de aquellos años 80 pero que yo no conocía absolutamente nada, hasta que lo he dicho, la semana pasada tuve la oportunidad de hablar con su hijo, ya que este murió hace dos años, murió recientemente. Me contó un poco toda la historia de, de cómo llegó, cómo acabó Dr. Sloom por tierras españolas, concretamente las catalanas. O sea, sería aquí donde, donde aterrizaría y posteriormente llegaría a otros lugares. Eh, me contó un poco, voy a intentar resumir un poco la conversación que tuvimos. Eh, este hombre, eh, Marius Vistaña, era director y productor de cine. Eh, desde, desde su más tierna juventud, por decirlo de alguna forma, y en uno de los festivales de Cannes, cuidado, eh, cuidado, nos estamos yendo a Cannes, en uno de los festivales de Cannes de principios de los 80, conoció a los productores de la Toei, Anima a la Toei Animation. La Toei Animation, doctor Iván, si antes hemos dicho que Sueisa es posiblemente la editorial más importante de Japón, la Toei es indiscutiblemente la productora de animación más importante del Japón.
1: Bueno, también hace películas de imagen real, pero es, muy una, es una productora muy importante de Japón.
0: Efectivamente. Por aquel entonces, a principios de los 80, la Toei ya está distribuyendo algunas de sus obras por países como Francia o Inglaterra. A la Toei le interesa llegar a más mercados, le interesa llegar a todos los mercados que pueda, y se da la coyuntura, paralelamente, doctor Iván, se da la coyuntura que en el año 83, aquí en Cataluña, se funda la TV3. Es la televisión autonómica catalana. Creo que fue, si no recuerdo mal, la primera televisión autonómica del país. Se funda la televisión autonómica catalana y la televisión, la TV3, necesita comprar producciones para niños para su nueva parrilla televisiva. Claro, porque había que comprar algo nuevo. No podías comprar lo mismo que se emitía en TV1 o TV2. Había que comprar producciones nuevas. Pues imagínate, una cosa lleva a la otra. Marius Vistañ se encarga de mediar entre ambas instituciones, entre la TOEI y la TV3. Y no solo eso, sino que además de mediar la, la adquisición de estos derechos, también se encarga de adaptar al catalán esas obras, en cuyo doblaje, por cierto, además de contar con dobladores de primer orden, dobladores muy importantes, colaboró toda su familia y el mismo Marius Vistañ. De hecho, me comentó que, por ejemplo, El Sol... El sol que habla, en Dr. el sol habla, siempre dice que yo oh, oh, oh", se está riendo, y saluda y dice, hey amigos, ¿cómo estáis? Es el, es el propio Marius Vistal Y que el cerdo que hablábamos antes, que dice, ¡Bon dia, Babila Pigui!, es su hijo. quiero decir, participó toda la familia, también los niños, de, los, los nietos participaron doblando a, a niños, o a alguna ocasión a las gachans.
1: Quiero decir que. En otra época. ¿eh? Son, son papeles muy. Para sí, la gente que no lo ha visto, no. son papeles muy pequeños. Son papeles tipo cameo, pero está bien, o sea, hace gracia que hayan sí. participado.
0: De hecho, lo estoy mirando en el guión del pero tengo un par de datos sobre dobladores que participaron en la producción. Y hay, hay un nombre de ellos que a mí me dejó muy tocado. Luego lo comentaremos, como siempre, recordad, luego lo comentaremos. En fin, el que, podcast es luego. Que la Toei y, y, y Tv3 acordaron. Intercambiar no es la palabra, pero acordaron vender y comprar muchas series. Y el plato fuerte pues fue pues este Doctor Slum, que en Japón estaba funcionando ya muy bien. De hecho, el anime aparece respecto al manga, con creo que ni con un año de, de retraso. Lo dicho, entonces, que son muchas de las producciones que aparecen en nuestro país. Primero, como he dicho, en Cataluña. Desembocan aquí, son traducidas y dobladas aquí. Pero, gracias al acuerdo que tenían las autonómicas en su momento, eh, más adelante, cuando empezaron a aparecer el resto de autonómicas en el país. Estas tenían un acuerdo. Si no recuerdo mal, era una asociación llamada Forta. Quiero no recordar. Era una asociación, básicamente es el, el mismo principio que hace que hoy en día los derechos del fútbol se paguen entre todas las, eh, las autonómicas. Pues el hecho de que TV3 tuviera acceso a todas estas, estas producciones propició, entre ellas que pudieran ser comercializadas sí. en el resto o sea, de Pasó
1: con series también de imagen real. Series de televisión en general también se compartían... Porque... O sí, o en sea, el acuerdo que tenían, era acuerdo que tenían, eh, digamos que eh, les costaba menos los derechos y lo claro. lo repartían después entre supongo que el presupuesto que tienen para comprar cosas de sí. la televisión Efectivamente.
0: Autonómica. Por eso mismo Dutersloom para después de pasar por Cataluña acabaría pues en Galicia, pasaría al País Vasco,
2: no...
1: etc.
0: Mm. Y también fue eh, en última instancia este acuerdo Posiblemente, no sé si el último, pero seguramente uno de los últimos acuerdos que permitieron este contacto de Marius Vistain fue la adquisición por parte de TV3 de la primera tanda de capítulos de Dragon Ball. la Creo que si no recuerdo mal, los primeros 26 capítulos. Que naturalmente desembocarían en un interés máximo por parte de TV3 ya para, por su parte, por su cuenta, adquirir los derechos sin intermediarios. Fascinante, ¿eh? de verdad. Sí. Es, es una historia que... Yo no conocía nada, un nombre que siempre tenía aquí en el cerebro, de decir, oye, este hombre, ¿qué, qué debía hacer? ¿Qué debía hacer en todo este. Todo este toda esta historia? Pues ahora lo sabemos. Gracias, a lo dicho a, a su hijo que me me habló de, de, to de toda esta historia. <risa> Ahora llega ese momento del podcast, Doctor Yuan, que siempre nos detenemos un momentito para estudiar, para hablar un poco de la filosofía, del mensaje, de la obra. Claro, hasta el momento, claro, si hablas de Vendetta, si hablas de Akira, si hablas de tal... Es muy fácil ponerte a filosofar ¿no? sobre la vida, sobre el mensaje, sobre las intenciones del autor, pero en Doctor Slum, ¿qué podemos hablar de filosofía? ¿Qué podemos hablar de mensajes? Es una serie de humor... Es una serie de gags cortos y absurdos No tiene mensaje más que la intención de hacer reír al respetable
1: Bueno, me, tiene, me, todo tiene mensaje en, sí, este, pero... en este caso es de que todos los que intentan darse importancia En realidad acaban haciendo un ridículo más espantoso En esta serie pasa sí, 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 Siempre sí. que sale el típico personaje que se cree mejor que los demás Acaba haciendo el más completo y tremendo ridículo mm. Y todos se acaban riendo de él, pero más sí. con razón
0: pero bueno, que Pero sí, este es, humor. es humor. Es humor, sí, humor, sí. Al fin y al cabo es, seguir, es una serie de humor. Es humor absurdo, no es humor de. no es ni humor negro, ni humor satírico. No, es humor, no es eso, humor absurdo, humor. Es un humor de un tipo que, que en Japón gusta mucho. Es un humor que gusta mucho. Y no solo el humor, no solo es humor humor absurdo, sino que también hay chistes soeces unos chistes algo verdes, hay muchos chistes verdes, el plano de las braguitas, el plano de. tal, eso también es muy habitual también es un humor muy de torta gratuita ese humor de los, los chichones ese humor de las tortas, las caídas libres.
1: Bueno, gratuitas y merecidas también. También. Pero es ese humor de, de porrazos, ¿no? Esto es slapstick. ¿El? Es slapstick Slapstick se llama. Es, en, el, Hoy me está doctor
0: Yuan dejando sorprendidísimo con su repertorio de palabras o sea, para definirlo eh, todo. Slapstick
1: el, eh, ¿Al triciclo? Sí. Ese es humor. ¿Ah? Slapstick es humor físico, es humor de, es lo que dices tú, humor de bofetadas sí.
0: Bueno, yo, me, yo tengo otro referente para comparar y definir este humor en Japón Que es el de humor amarillo O sea, ver, sí, Humor sí. amarillo nos demuestra que las cosas en Japón gustan sí, sí.
1: No, a ver lo que dices tú Ver cómo alguien se pega una joya te sí. hace gracia
0: Claro. Eh, y del humor verde, bueno, ya lo he dicho también, que eh, hay ejemplos de los planos del protagonista que ve las braguitas a la chica y empieza a sangrar por la nariz. Eso y después no se lleva un, se,
1: se, se, se empotra contra la pared porque va en coche. Eso también. sí, sí. Es, Eso pasa, aquí es...
0: El caso es que, doctor Yuan, leí hace unas semanas preparando este especial, leí una reflexión muy acertada, creo que fue en la página de Ramen para dos si no voy errado, y leí que pese a las fronteras culturales evidentes entre Japón y España, que son muchísimas, insalvables en algunos aspectos, este tipo de humor también funciona muy bien en nuestro país. Lo que convirtió a Autoslum en un éxito aseguradísimo. Me explico. A España, a los españoles, nos gusta el humor verde. Está clarísimo. Está... Vaya si nos gusta. Nos gusta mucho el humor de... jaja, ja, La tetita, la no sé qué. Nos gusta. También nos gusta el humor absurdo. y, y... y... Tirando más al pasado, miraría, por ejemplo, los ejemplos de Tipicoy. Tipicoy, que es el gran dueto humorístico español de aquella. de aquella época. de mediados de siglo. Que me estoy quizá de pasar, pasando mucho, pero me entiendo Doctor Iván. Sí, sí. Es un humor muy absurdo, el humor de Tipicoy. No tiene nada que ver con el humor de Doctor Loom, Pero es, el humor absurdo gusta en este país, se ha demostrado. Con gila también, era un poco en algunos momentos muy absurdo, ¿no? Y nos gusta también el humor de piñazos. Porque ahí están vídeos, ahí están programas como vídeos de primera. ...que se dedicaba básicamente a poner gente pegándose toñas.
1: Eh... ¿Suceso...? Eh, suces, ¿Cómo era el...? ¿Impactos TV? Impactos TV. Bueno, Afortunadamente es nadie salió herido.
0: Pero en vídeos de primera, que era un programa que presentaba Alfonso Arús allá en los 80... Cuando, se te, reían cuando del... aún tenía pelo. Cuando... No, 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 tenía pelo. Llevaba un peluquín ya. <risa> qué pelo, ni qué niño muerto. Eh, Lo que quiero decir es que... ...ya en los 80 Alfonso Arús nos ponía vídeos de gente pegándose piñazos... ...y nosotros nos reíamos. Lo hacía para reírse deliberadamente. Quiero decir, que son cosas... Que nos hacen gracia en nuestro país. Hay otros países, como quizá Inglaterra, que tienen otro tipo de humor más sofisticado, que quizá no gusta tanto.
1: A ver, aquí, curiosamente, en Cataluña, nos gustan los dos tipos de humor, porque te llegan series de humor negro inglesas, y aquí la gente les mola. O sea, tú te rías, A mí me gusta sí. la serie este Pero tipo... el humor de
0: Doctor Sloom, el humor eh, es, este que es, os digo, es, un... es, es muy español. Sí, porque eh,
1: la cosa es que el humor este de, Autoslum, de Doctor Sloom. Es para todos los públicos. El humor negro sí. más tipo inglés quizás es para una gente un poco más adulta.
0: Y el artículo este que leía a su respecto, eh, el autor comparaba, y no alegremente, y me parece muy acertado, Quizá ahora cuando lo veáis, cuando lo, cuando lo diga, pensáis, porque está diciendo este anormal. No, no, pensadlo bien. Lo comparaba alegremente, no alegremente, perdón, lo comparaba con Mortadelo y Filemón. ¿Por qué? Pues es que razón no le falta. Ambas series tienen capítulos autoconclusivos, como bien sabemos. Ambas series tienen un poco de humor verde... Mm. El señor Ibañez, a medida que avanzaba El tiempo, los años 80-90 Empezó a poner algunos planos Me acuerdo, por ejemplo, que puso un personaje Que era la contrapartida Ofelia, pero en Tía Buenorra Por la cual todos los de la oficina La tía iban súper salidos eh, Humor absurdo que bueno, Mortadelo y Filemón es el humor absurdo por definición Tortas Tortas por todas partes, chichones por todas partes Pensadlo bien Mortadelo y Filemón y Doctor Sloom Tienen muchos paralelismos, pero muchísimos pero muchos, muchos. Son dos historias que no tienen absolutamente nada que ver en argumento. Pero las tortas, el humor verde, el humor absurdo, es muy, muy propio. Lo cual mmm, le hace pensar al autor del artículo, reflexión que yo comparto, que Doctor Sloom es una serie casi española. ¿Eh, que, ¡Que se podría haber hecho aquí! ¡Sí!
1: ¡Se podría sí, haber sí. hecho
0: aquí! ¿Por qué no? Uh, sí, 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 sí Sí, sí.
1: Cambiando muchas cosas. Cambiando pero... muchas
0: cosas, muchísimas, pero se podría haber hecho aquí. Puede que sea por eso, o puede que no, Vete a saber, pero lo que sí que es seguro es que el éxito de Autoslum en nuestro país, por lo menos en aquella época en las zonas autonómicas en las que fue estrenada, pues debe mucho ¿no? esta simpatía que tenemos por este tipo de humor porque ya en aquella época leíamos Mortadelos y otros cómics de la editorial Bruguera y compañía de Vázquez, de Escobar, que básicamente venían a ser lo mismo, venían a tener también estas, estas facetas de humor. No sé, qué le parece. no sé qué le ha parecido, doctor Yuan, la reflexión sobre Mortadelo. Seguro que no se lo esperaba, ¿verdad? Que sacara Mortadelo Filemón en un especial de Utos
1: No, no, la verdad es que no. No, no lo vi venir. No, no, no. Pero, de verdad, invito a todos nuestros oyentes que
0: os paréis un segundo y, y reflexionéis sobre ello, comparéis ambas historias y os dais cuenta de que, que sí, que hay, hay muchos paralelismos.
1: Después ya comentaremos cómo podéis hacernos llegar estos ah, comentarios. Efectivamente. bueno, ahora toca ese momento del podcast que todo el mundo está esperando no, no, vale. no, no la no. verdad es que no <risa> ¿Qué básicamente, es, y esto ¿en qué influyó al resto del mundo? ¿no? o ah, sea, esta serie que es tan importante según nos estamos vendiendo la moto a la gente que nos escucha, o sea, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? básicamente, eh, ya hemos comentado que Toriyama es considerado, junto a los mencionados de Zuke Miyazaki, una de las figuras más influyentes del mundo, de panorama del manga en el mundo, y en Japón sobre todo el eh, es bastante evidente, no tenemos tampoco a justificarlo Todo el mundo lo sabe Pero además, a principios de los, eh, los años 80 eh, Este autor, Toriyama un, Con esta publicación de la serie de Inicia la llegada de la nueva generación De son en Jam. claro Hemos hablado de esta segunda generación, ¿no? Correcto, o sea, eh, está Toriyama Pero hay unos, otros, unos cuantos más que son de la misma quinta Que entran a más o menos o al mismo tiempo Poco después que él Que ayudan a re, eh, revitalizar La, la revista la revista de Suiza ya era una de las más importantes que había eso pero ya eh, la llegada de Toriyama básicamente catapulta a la revista al estrellato si ya era conocida con esta directamente llega a los, a los números uno de venta normal porque aparte de la serie de Toriyama cuenta con otros autores de éxito que hoy en día los conocemos todos, pero en la época eran nuevos. Claro, hemos mencionado antes, por ejemplo, el autor de Kinikuman, autor pues... de
0: Kochikame, pero la llegada de Toriyama propicia la llegada de nuevos talentos. Correcto. ¿Y qué talentos, señor Iwan? Tenemos Yuan,
1: perdón. Tenemos a gente como Yoichi Takahashi en el 81. Que ¿Quién es Yoichi Takahashi? Es el autor de Capitán Subasa ¿Qué conocido. es en, Subasa? Es una serie de fútbol que aquí en España llegó es como Oliver y Benji, y ah. los magos del balón. O pues
0: Oliver y Benji empieza, se publica en la misma revista empieza que en el, el Autoslum, y Un publica, año
1: después. ¿Un año después? En el 80, bueno, sí, porque en el 80 empieza Autoslum, en el 81 empieza Capitán Subasa.
0: ¿Quién más llega a Llega a Tsukasahoyo en el, el casa -hoyo? 81
1: que el mismo es año. el autor de City Hunter, que lo que publica en el 81 de hecho es Cachai, que es así que publicó antes de City Hunter. El, Mira, el autor es. de
0: City Hunter, que fue publicado aquí como Cazador, sí. y cuyo manga está inconcluso por culpa de cierta editorial cuyo nombre no mencionaré.
1: Eh, empieza por Mangal y acaba por Ain. Por Mangal. Mangal, y acaba por Ain. Sí, esperemos más, que en algún más, momento qué más gente, se publique. Qué más gente hay También el claro. famoso Masakazu Katsura que en el 83 publicaba Wingman. Quién es el, el autor el, de, de Vidoguerla y... Ah. Y otras series posteriores como fetman O sea,
0: tres años después de Toriyama entra Kachura
1: Entra Katsura, ¡Jo! con Pero Win hay más. Wingman. Claro. Pero hay
0: más, en el 84 es... también. En el 84, 84.
1: llega Techuha y Buronson. ¿Quiénes son estos? Los autores de Hokuto no Ken, también aquí... conocido como el puño de la Estrella del Norte.
0: Efectivamente, que ahí son mucho más importantes de lo que aquí se han dedicado a maltratar.
1: Sí, esperemos que el planeta finalmente eh, saque de verdad ya el tomo Kansenban de Y en el 84,
0: no ¿quién más entra?
1: En el 84 también entra Izumo, eh, Izumi Matsumoto con Kimabura Range Road, que lo ha publicado eh, eh, John y sus amigos. Sí. Aquí, ahora ya la, la podéis leer, en, en, ya han publicado eh, por fin una edición como Dios manda, no la de mm. Norma, que era horrible. O sea, que también fue en el 84. Es que estamos
0: esto. diciendo que en el año 84, doctor Iván, perdón que le interrumpa. En el
1: 84 tenemos todas estas series en marcha. En el
0: 84 tú te compras un Jam en la calle. <coughs> <y el fin risa> o interior, en el kiosco. <risa> o, bueno, o es sea, que esa es otra historia, doctor Divan, <risa> Es que cuando estuvimos en Japón Vimos aquello tan mágico El Shonen Jam sale los miércoles Si no voy errado Sale los miércoles a primerísima hora Y... ¿Qué pasa? Que como es un tocho enorme Y es papel muy malo dilo, dilo, Un tocho enorme
1: para la gente Que no había visto nunca un Shonen Jam Son 800 o 900 páginas de Dina 4 de, Dina 4 De papel de aquel verde reciclado sí, 40 reciclado.
0: veces Sí Entonces, ¿qué pasa? Nadie lo guarda La gente se lo compra Y la gente lo tira
1: la de lo guarda menos si eres occidental Y eres un, sí. y eres un niño y te mola la cosa claro, que, que no, lo, pero
0: A mí me hace gracia porque cuando voy a casa De algún compañero, amigo, coleccionista Y veo que guarda los Sonen Jam Que se guardó, que se compró en Japón O se ha comprado por aquí a precio de oro digo, ¿por qué lo guardas? Esto se tira en Japón El caso, lo que estaba diciendo Que por la mañana a la primera hora se vende ya los Sonen Jam La gente que hace la, el... el el procedimiento habitual es que lo lees en el metro, me de camino para el trabajo, especialmente las series que te gustan, y lo dejas tirado. Entonces hay mucha gente al mediodía, gente sin casa, gente sin hogar, que se dedica a recogerlos. Y por la tarde, esa misma tarde del miércoles, te encuentras a gente por la calle como si fueran top mantas, pero vendiendo los Shonen Jump a, precio, a mitad de precio. Entonces si te esperas ver, un ratito, pues lo puedes tener comentar que
1: eh, Un Shonen Jam nuevo. Es barato sí, que, eh, que vale 100 yenes creo que eran No, 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 a, ver, 200. Eh, no, no a ver Con la inflación Ahora estaban, estaban más no, no sé si eran 300 yenes Pero es que igualmente Es baratísimo. baratísimo
0: Pero lo que venía a decir Que usted Usted lo tiene claro En el año 84 Estás en la calle japonesa Te compras un en Jam Y tienes en su interior Doctor Slum Cuidado, eh Captain Tsubasa de Oliver Benji Katzai De su casa joyo Hokuto no Ken, Alias el puño Neste al Norte y Kimagure Orange Robot. O sea, estas es pedazos de series en una única revista.
1: A ver, estamos... Y al año siguiente se estrena Dragon Ball. Sí, sí, a ver, contemos que estas son seis series ya, ¿eh? Madre mía, hay y que normalmente... 20,
0: hay 20 normalmente, ¿no?
1: Normalmente. Cuenta que siempre en, en la Sonic Jam las series se. Eh tú las lees, el orden en que las lees es según la popularidad de la serie, según cómo han, han salido en las encuestas, te lo ponen antes o después. Las, uh -huh. que, las series que votan más las que gustan más son las primeras uh -huh. y las que están al final son las que no gustan.
0: El caso es que eso es el 84, pero posteriormente en los siguientes se estrena Dragon Ball en el, mm. el 85 y eso marcaría otro punto de inflexión en el jam con la llegada de series, cuidado cuidado con estas series como Saint Seiya, alias Los Caballeros del Zodíaco Jojo's Yo Bizarre Adventure sí. Otra serie muy mítica Que no ha llegado hasta aquí Pero una serie muy mítica en Japón Bastard Que también está todo dicho Slam Dunk Magnífica serie de básquet O Yu Yu Hakusho Que también tuvo mucho éxito en su época Pero aquí tardó Tardó en llegar Vamos que Doctor Doctor Yuan Año 85, 86 no, no.
1: 87... No, el, el año 85, 86 era el año de comprarte de la Shonen Jam, porque era, todas las series eran buenas. Todas
0: las series son buenas, no puedes prescindir de ninguna, todas son geniales.
1: Yo, yo recuerdo, a ver, de hecho, yo recuerdo leerme alguna Shonen Jam en el 92, no, bueno, 92 quizás más tarde, 94, por ahí... Y es que era el, el 90% de lo que había era bueno sí. O sea, menos las series que no conocían ni Dios del final, que eran sí, sí, sí. series súper raras El resto eran todas es, series guays
0: la, Es la época dorada del, del Sonic Jam La época, pero de oro, esta generación Que insisto, esta generación llegó Empezó con la llegada de Toriyama y mm -hmm. Silent Slum Fíjate si es grande El éxito de la Sonnen Jam Que algunos recordarán de la época El éxito tan espectacular De la revista, propició que la revista pudiera anunciarse En los coches de Fórmula 1 En el equipo McLaren, si no voy errado De hecho, si tenéis libros de ilustraciones De Dragon Ball o de City Hunter O de otras series que hemos mencionado Veréis, sobre todo en City Hunter y Dragon Ball Si tenéis libros de Dragon Ball, miradlo o podéis buscarlo en Google Buscad eh, Dragon Ball Fórmula 1 O City Hunter Fórmula 1 Veréis que hay unos dibujos que siempre se repiten Es el coche de McLaren visto desde arriba Y los personajes de la serie sentados en las ruedas Esta es una serie De ilustraciones que se hicieron para celebrar este, este, esta publicidad. Que en el fondo era una publicidad súper cutre. Era en, la, en el morro, en una, en la puntita, una pegatina súper enana que tenías que fijarte, tirarlo con lupa, que ponía Solen Jump. Pero que decir, para que veas el dinero que movía por aquella época, porque no podías ser amante del manga en Japón y no comparte la Solen Jump. Si te, fíjate, Shanseiya, Bastard, de City Hunter, Hokuto no Ken. Madre mía, y todo esto. No es evidentemente gracias a Kira Toriyama, pero sí hay que decir que fue un poco el punto de inflexión de esta segunda generación de grandes mangakas, que incluyó pues, pues a Kachura, a Bronson, a Izumi Matsumoto, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Otro día comentaremos la editorial Shokakukan, es la que publicaba Rama, por ejemplo, uh -huh. y publica también Detective Conan, que es la otra revista. Es la otra gran revista que también, curiosamente, coincidió. La época era más o menos, ¿eh? Sí, o sea, fue una, buen, una época buena época. Para la gente que le gustaba el manga era, sí, muy era bueno, serio, una era, época muy, muy buena. El principio
0: de los 90 fue la, la gran época, y, y con razón, es precisamente en los principios de los 90 cuando ya se empieza a comercializar el manga con otros ojos en el mundo. En España quizá trataría un poco más. Pero vamos, que se empiezan a hacer en América, se empiezan a hacer en Inglaterra, en Francia, sobre todo en Francia. Francia el, el manga ya que hay época, en los 90, con todas estas series, incluida Sailor Moon, lo, lo petó muchísimo. Pero vamos, que, que dar constancia, ¿no? Mm. Primera generación, Tezuka, Fujiko Fujio, sí, sí. Miyazaki incluso podemos poner. Y segunda generación, mm. auspiciada por este hombre, Akira llama y su Doctor Slum.
1: Correcto, a ver. Como podéis comprobar, no solo Dragon Ball es un punto de infección enorme en la historia del Jam. También Doctor Sloom marcó una época. Ya lo hacía cinco años antes de que, de que saliera Dragon Ball. Eh, Toriyama refina y perfecciona el género de humor con, con Doctor Sloom. Influye una generación entera de nuevos mangakas que le, le, básicamente tienen una infancia leyendo estas, estas sí, no, series. Es, Hay mucha es gente que, la tercera
0: generación, ¿no? Podríamos sí, decir sí, que es la tercera o generación. La generación actual.
1: Lógicamente, sí, sí. Mucha gente de la generación actual ha crecido leyendo... Pues eso, las series de Toriyama o de Katsura o de, o de Hoyo, por ejemplo.
0: Sí, pero es que, Doctor Iwan, es que usted no está diciendo que posiblemente los dos autores manga más famosos y exitosos de la tercera generación lo han dicho abiertamente sí, sí. y no se esconden que están donde están Por haber. Toriyama. Sí, sí, ¿De qué sea, estoy
1: hablando? Echiro Oda y Masashi Kishimoto, los autores de One Piece y de, y de Naruto, respectivamente. O
0: sea, los dos lo han dicho, ¿eh? El autor de One Piece y el autor de Naruto... Hemos de saber, hemos de... entendemos que One Piece no es aquí el éxito que es en Japón, pero One Piece es muchísimo más exitoso en Japón que Naruto, pero de largo. O sea, a ver, para que es se... el nuevo Dragon Ball, sí, o One sí.
1: Piece. Para que os hagáis una idea, One Piece en Japón está teniendo algo parecido a lo que pasó aquí con Dragon Ball. Mm. O sea, el, el... proporcionado a Japón, pero es que es eso. O sea, es no hay nadie en Japón que no sepa qué es One Piece. Sí, sí. De hecho,
0: hay tiendas, tiendas de mercadising solo de One Piece, en sitios estratégicos de Igual que hay tiendas Ghibli sí, sí. Hay tiendas de One Piece Y me acuerdo si no me lejos Hace un par de años Doctor Yuan Que en un puente de Osaka Creo que era En un puente del río de Osaka Pusieron unas figuras De, de One Piece eh, Rememorando una escena muy popular Del, del anime original y, y las pusieron ahí en medio Y la gente y Madre mía ¿Cómo se equipones? Imagínate poner aquí Una estatua de Goku En medio de la Plaza Cataluña Pues un poco lo mismo
1: bueno, ahora mismo estaría patinando pero. Ya, bueno
0: Pero, ¿qué quiero decir? One Piece, eh, hemos de entender que aquí Si no ha sido el éxito que es Básicamente porque los que la han traído Y miro a Planeta el manga Y miro algunas televisiones por el anime No han sabido tratarla Porque Naruto ha sido el éxito brutal Que es gracias a Granat Que lo ha sabido llevar muy bien Pero One Piece en Japón es un éxito Tremebundo, enorme tan... Es el segundo Dragon Ball y, y esto son palabras mayores Y sus dos autores Ichiro Oda de One Piece Y Masase Kishimoto Autor de Naruto Lo han dicho públicamente que ellos están allí porque una vez leyeron a Toriyama y les influenció tanto que decidieron dedicarse a esto. Palabras mayores, ¿eh? la tercera generación, insisto, primera sí, generación, sí. segunda Toriyama, tercera Kishimoto y Ichiro Oda.
1: Entre medio había en muchos autores, Me lógicamente, cabrón. sin desmerecerlos, pero oh. que estos son realmente los que han marcado ahora un, un punto de inflexión de cambio.
0: Voy a tener que recurrir de nuevo al vocabulario del Dr. Yuan... como era aquello? Imagine, im, ima, I,
1: imaginería visual imag, propia.
0: Imaginería visual propia. Yo apuesto que Le... para el final del podcast lo sé decir.
1: Te lo pondré en un postito, algo. Pónmelo,
0: sí, porque es que hace falta... Porque vamos a hablar un poco de, de este de este mundo. De este mundo tan Toriyama... ¿Cómo se pronuncia? Toriyamesco. ¿Puedo decirlo así? Toriyamesco, ¿no? Este mundo imaginería... Vis... Eso. Da igual que no, me, que ya luego me lo apunto. Pues eso. Eh, los 80, Toriyama era muy propenso a dibujar caricaturas de sus amigos, de sus familiares, en sus obras. Eso ya para empezar. Eso no solo tiene, eh, no solo tiene parodias de otros mangas y otras historias, sino que también se dedica a parodiar a sus amigos y conocidos.
1: Si tenéis o podéis haceros o podéis que os dejen algún libro de ilustraciones de Toriyama, tiene algunos de estos de Dragon Ball. Salen dibujillos de estos que hace normalmente, de estos apuntes rápidos con libreta que tiene algunos que son eso. Gente que ve en la calle o cuando mm -hmm. está esperando. Son cojonudos. Uh -huh. Los abuelos les dan especialmente bien. No, no, en serio. Tienen o sea tienen, tienen una vida propia lo, los dibujillos de los abuelos. increíbles.
0: Claro, donde tuvo más oportunidad para, re, para dibujar estas caricaturas fue en, en Doctor porque Claro, Dragon Ball era otro mundo, un mundo más místico, de artes marciales, era más complicado, pero claro, en Doctor Slum como cada dos por tres aparecían nuevos habitantes, pues tenía la oportunidad. De hecho, tengo entendido que la, la abuela que, que come siempre galletas es otro personaje, estos absurdos, que siempre aparecen, aparecen en el capítulo, se comen una galleta y se marchan.
1: Sí, pero que, creo una que... Vez, que tuvo un capítulo dedicado exclusivamente a ella. No era, era de la Estanco, ¿verdad? Yo creo sí, que la es, la, es la dueña de Estanco. Sí, 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 sí que, que sí. es
0: un personaje basado en un personaje real que Toriyama pues, estaba ahí. Digo, voy a parodiar, voy a caricaturizar en mi obra. Eh, Toriyama, de hecho, también es muy amigo de dibujarse a sí mismo e incluirse como un personaje más de la historia lo hemos mencionado antes en, en el programa uno del que, además es que también tiene mucha tela porque es uno, un personaje del que normalmente los propios personajes de su obra se dedican a, a abusar y, y a menospreciar ¿no? Porque también a Toriyama se pone a sí mismo como uno de estos personajes que ha dicho el Dr. Yuan, que se van a glorian de que son súper guay, soy un dibujante de éxito, soy súper guay, soy cojonudo, y ven a los de la vía Pingüino y le dejan en ridículo total absoluto.
1: A ver, como hemos comentado antes, Toriyama era de pueblo, pero ese cuando se dibuja dentro de las series, se en plan, de, vuelve en plan como He triunfado sí, sí, y tal, sí, sí. soy la caña.
0: Pero Toriyama se dibujaba ¿no? como ser humano, en alguna ocasión sí, se dibujó tal como es. De hecho, también he leído por ahí que supuestamente el Ducto Sloom, Senbei que es una parodia de sí mismo, de cómo se ve a sí mismo, ¿no? No una, una caricatura, pero sí de cómo se ve a sí mismo, ¿no? Cómo se ve en tercera persona. Pero en los primeros años de la serie, se acordará el doctor Yuan que Toriyama se reflejaba como un pájaro azul antropomórfico, mmm, vestido con el traje característico de la época de un dibujante. Con la viserita y las coderas... Un pájaro azul. En aquella época, pues no era un personaje más allá, aparece de vez en cuando hacía la gracieta, pero la época más mágica es más tarde cuando se redibuja como un robot se dibuja como un robot egoísta que como es un robot de metal, solía acabar devorado en todos los capítulos, siempre acababa devorado por Gachana, sí, sí ese aparecía todo de jaja ja, soy el mejor soy el más chulo y de repente Gachán empezaba a comer Sí, y quedaba
1: solo un tornillo sí, un, un tornillo y la mano la mano de pinza la mano de
0: pinza siempre era, era tremendo pero lo, lo dicho Toriyama no fue el único que se dibujaba de alguna forma no por las páginas de la jam fueron dibujados entre otros la mujer de Toriyama que está casado eh, apareció caricaturizada los hijos ha tenido dos si no voy errado eh, y fíjate fíjate si conocemos poco de Toriyama doctor Yuan que sabemos el nombre de uno, pero no del otro. Por más que he buscado, nadie sabe cómo se llama el segundo hijo de Toriyama. No sabe, creo que no saben ni si es un es niño o niña. Ahora debería tener una edad. Pero fíjate, eh, es un hombre, lo hemos comentado un poco por encima. Pero es un hombre que ha vivido siempre recluido en su gran mansión. Eh, la mansión de Toreyama, que está en el pueblo donde nació, quiero recordar. Es una mansión enorme con un equipo de seguridad que ríete todo el Pentágono. Se ve que tiene ahí guardia de seguridad, alambradas, cámaras... Es imposible colarse en casa de Toriyama. Y es uno de los sitios, pues, un poco de peregrinaje, ¿no? De los fans japoneses y no japoneses. Que cuando dicen, oye, me voy a pasar por Nagoya, voy a echar un vistazo a la casa de Toriyama. De hecho, también, esta es otra historia que he leído por ahí, Doctor Yuan. Creo que la tengo más adelante en el guión, pero la voy a contar ahora por si acaso. Eh, me contaron la historieta de que cada vez que Toriyama se rumorea que va a desplazarse a algún lugar... El alcalde del, de la ciudad donde reside Donde está esta mansión Tiene que preparar un plan especial De seguridad Porque cuando surge el rumor en internet De que Toriyama va a salir de esa casa En la que está recluido Claro, la salida, la, la salida de su casa se llena de fans deseosos de verle y, y, y de conseguir, yo qué sé, una foto, un autógrafo, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? Que se salían unos pitostios, doctor Iván, increíbles. Y también leí por ahí que el alcalde le pidió expresamente a Toriyama que, oye, no salgas tanto, porque cuando sales es un, es un pollo. Básicamente esto pasa, según leí, cuando se rumorea de, en el Sonen jump. Van a publicar alguna historia nueva suya Pues como Toriyama de desplazarse a Tokio Para presentar el original O acudir a una fiesta de la editorial O ver a saber qué historias Cuando se rumorea eso Pues la tiene que ser de su casa Pues se montan ahí unos, unos pitos estos increíbles Buscar por internet, a ver si encontré Yo no he tenido ocasión, pero seguro que hay fotos De fans de las casas, la casa Toriyama He leído eso, que tiene un sistema de seguridad Que posiblemente los más importantes Imagínate,
1: pero si... Imagínate que te entra un, un fan de estos Bueno, pirado. bueno.
0: Sí, pero es curioso porque de otros autores, como sobre todo como Katsura, de Katsura hemos visto su estudio, hemos visto... Yo me acuerdo de una Kame de los años 90, la revista que se publicaba aquí de manga en, en, en España, que hicieron un especial de Katsura y había muchas fotos de su estudio. ¿sabes? En plan el tío daba la bienvenida a los autores, a los fotógrafos para que fotografiaran su estudio y veías que estaba lleno de cosas de Batman, sabemos que Katsura es un gran fan de Batman, veías todo lleno de, de imaginería de Batman, de un tenía un traje entero, veías sus archivos, de dónde saca los, las fotos eh, de escenarios, veías las mesas de sus asistentes, quiero decir que Katsura como otros tantos autores manga, es más abierto, ha sido mucho más abierto, ¿no? Toriyama te digo, no hay entrevistas, no hay fotos de su estudio, todo lo que sabemos de él es gracias a pequeñas perlitas que ha ido de vez en supongo cuando. supongo
1: que va según la persona y también a lo mejor le, le, le ha saturado mucho todo, porque mm. yo creo que se quema mucho, el, mm. con el tema de Dragon Ball yo creo que lo me se quemó muchísimo. Sí. De hecho, estuvo muchos años sin dibujar hasta que sacó Kowa eh,
0: Neko Majin Z y estas series que sacaron a posteriori, pero es algo que no necesita ya, Toriyama es indiscutiblemente uno de los hombres más más ricos de Japón si no recuerdo mal, no sé si ahora está ahí todavía, pero Japón es muy amigo de sacar rankings de tal es el más rico tal es el no sé qué, y quiero recordar que no en pocas ocasiones Toriyama ha aparecido como uno de los 10 hombres más ricos de Japón pensadlo bien, estamos en el año 2011 la serie acabó en el 90 y pico y siguen apareciendo videojuegos, siguen apareciendo figuras, siguen apareciendo ahora ha aparecido Dragon Ball Kai eh, todo eso es mucho muchísimo dinero, cuyos royalties van a las arcas de, de Toriyama pero bueno, eh, ahí está el tema Hablando de Katsura, por cierto, Masakazu Katsura Autor de videogame e Ish, -E -E Es bien sabido que ambos son muy amigos Es bien sabido que Toriyama y Katsura Son muy buenos amigos, de hecho eh, La fusión de Dragon Ball, la fusión de Gotenks La fusión de, de Goku y Vegeta En la película, es una idea que dio Katsura, se sabe, es oficial Se sabe que la idea surgió de ahí Y viceversa, la idea del Mega Playboy En DNA 2, la dio Toriyama o al menos eso es lo que dicen las leyendas. O la, Más que las leyendas, los textos que he tenido ocasión de leer por internet. Son muy amigos y también apareció caricaturizado en algunas ocasiones en, en, en Dutos Loom. De hecho, me, hace, me ha hecho mucha gracia porque he recordado, lo he leído en internet, y lo he recordado y pensado, es verdad. Hay una historia, quizás recordaréis de Dutos Loom en el anime, que está eh, Toriyama en su estudio dibujando, tan tranquilo, y aparece un otro dibujante rival que entra ahí a robarle ideas, Lo como el dibujante que me roba ideas. Claro, aquí en España en ese momento no fue traducido, pero a posteriori nos hemos enterado que ese hombre es Katsura. O sea, Toriyama dibuja a como un cabrón que entra a su estudio a robarle ideas. Con lo cual, hemos quedado, madre mía, o sea vimos en España, en Cataluña, en el año 85 debía ser, vimos un dibujo de Katsura, alguien de cuyas historias tardaríamos 5 años en leer, y no lo reconocimos, porque no sabemos quién era. ¡Qué fascinante! Son muy aquellas cosas que a mí me, me, me fascinan. Pero posiblemente el cameo más celebrado, Doctor Yuan, es el del personaje que ha nombrado usted antes, el del Doctor Masirito.
1: Sí, amigos, Doctor Masirito. Ahora viene, la, ahora, viene, sí. ahora viene el... ¡Exclusiva! Sí, <risa> bueno, exclusiva. Exclusiva, ya, claro, ya lo sabe todo Cristo. Ya lo sabe
0: todo Cristo. Dr. Masirito es este eterno rival del Dr. Slum que se dedica a hacer robots para ser más poderosos que Arale, etc. Es el creador de Obokaman, entre otras cosas. Masirito... Al revés, en el, en el alfabeto japonés, cuidado, Masirito, al revés es Torishima, nombre de Kazuhiko Torishima, uno de los editores más famosos de la historia del Sonic Jump y editor de Dr. Slum, además de la primera etapa de Dragon Ball. Gracias a Bakuman, sabemos muy bien lo importante que es la figura del editor en la cultura del manga japonés, Dr. Yuan.
1: En el propio Bakuman, de hecho, sale. Sí, gracias
0: o sea. por avanzarse al guión. Se nota que se lo ha leído, amigo Doctor sí, Iván.
1: Pero el guión es una pauta.
0: ¡Ah! Es, ahora es una pauta. El otro día me decía, hay que seguirlo a rajatabla. ¡Vaya! Bueno, es verdad. Eh, Torishima es uno de... Vamos, para, vamos a vamos partes en Bakuman. Volvemos a Bakuman. Es que es, hay que hacerlo. Eh, realmente, aunque el autor que pueden ser dos, como sabemos, pueden ser guionista y dibujante, pero normalmente suele ser una única persona, es quien está al mando de la colección, todos los dibujantes, autores de Sonic Jump y de otras otras editoriales, pero en concreto vamos a hablar de Sonic Jump y de Sueisha, tienen un editor a su cargo. Un editor que vendría a ser algo así como el guía, ¿no? El que le dice los resultados... A ver, eh...
1: el, el, el editor... En este caso es como una especie de intermediario entre sí. el autor y la, y la, y la dirección de, de la revista, ¿correcto? O sea, le comunica es, los
0: resultados, le dice lo que tendría que cambiar, lo que va bien, lo que no va bien…
2: Le, le... comenta lo que
1: opinan después, lo Exacto. que le ha dicho el jefe de qué ve bien, qué ve mal… Es un poco como intenta ayudarle uh -huh. a, a conseguir un mejor claro, resultado, a sacar un mejor una, producto. Es,
0: por tanto, una figura… Con la que el autor trata diariamente. Es una. Es, es su principal compañero de trabajo.
1: También es el que le está encima con el tema de las entregas. Está,
0: está y, y de hecho, habréis visto muchas series en que siempre se ve como el editor está ahí apretando para. Dame, dame. De hecho, eh, a pesar de que sale el doctor Masirito como, como. burla. Cuando sale Toriyama dibujado como el mismo. Aparece el propio Torishima dibujado llamando a Toriyama por teléfono diciendo. Oye, que, que hay lo mío. En shinchan también vemos esta relación. En Sinchan sabéis que el autor, fallecido tristemente, como sabéis, se parodia a sí mismo, cambiando el orden de sus letras. No recuerdo el nombre, Doctor Iván, pero aparece una parodia a sí mismo que a se dedica siempre a, a tocar las narices. Y se refleja a sí mismo como un autor muy vago, que no quiere dibujar, que le está ahí haciendo sus cosas. Y siempre aparece la figura del editor llamando por teléfono diciendo, oye, que
1: hay que entregar, ¿eh? lo bueno de Bakuman es que tenemos diversos autores y hay uno que también es súper vago sí. y tienes al editor que le está siempre engachando para, para que dibuje Exacto. está muy muy parido. Bakuman ha reivindicado la figura del editor sí, 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 una claro. figura olvidada de hecho ¿no? a ver de hecho lo bueno es que los editores buenos son muy cotizados, porque son los que consiguen realmente sacarle jugo juego a, a los autores. Y por eso Torishima es
0: eh, una, una institución, es una leyenda, porque no solo estuvo al mando de Doctor Slum y Dragon Ball, sino que estuvo al cargo de otras, tantas de las eh, grandes colecciones que hemos mencionado en los 80 y principios de los 90. Eh, es una institución desde el momento en que en Bakuman aparece, como ha dicho Dr. Sí, Yuan, sí. avanzándose a mi guión, eh, aparece como él mismo. Y aparece como una estrella, o sea están ahí tan tranquilos en la, en una fiesta de la Sonen sí. Jump y de repente dicen, mira, mira ha venido, viene Toriyama, viene Toriyama aparece dibujado dibujo que dices cuando le ves la, la caricatura de, de Obata, Obata, era ¿no? El, el autor, cuando ves la caricatura de Obata dices es que es igual que la caricatura de que la caricatura de Toriyama, es igual Pues lo, lo reflejan en Bakuman no, no. como una estrella, sí, como sí. Dios mío, es el editor de Dragon sí, sí.
1: Ball y de tal y... madre no. mía y no tienes duda de que es él, porque es que es igual no, no, es, igual es, que es la misma cara que en el que en
0: de hecho, la costumbre de parodiar a sus editores en las series eh, de Toriyama, por cierto, que no lo he dicho, es verdad eh, Torishima también aparece parodiado en otra en otra serie, en Kinnikuman, en Musculato también aparece dibujado en plan porque parodia. también
1: debía ser editor
0: sí, efectivamente, porque <risa> bueno, es una leyenda también aparecía parodiado, en, o sea, había aparecido en otras series dibujado, con, entre Bakuman de la, eh, Doctor Slum y, y Kinnikuman y seguro que hay alguna más que nos olvidamos lo que decía, perdón la costumbre de parodiar a los editores en las series de Toriyama Continuaría durante toda su vida Toriyama llega a tener, si no voy errado Hasta tres editores, contando a Torishima. Y he leído por ahí Que eh, su último editor Que fue el editor en la última etapa de Dragon Ball La etapa de Buu Del monstruo, monstruo Buu Su sí. editor, Takeda Fuyuto Inspiró el diseño de Bu. Del bu gordo. Sí, sí. Y, y si no me creéis, y, y tiene razón, porque si no me creéis, ita a internet, hay una foto, solo he encontrado una foto en Google Images, pero busca Takeda Fuyuto y veréis un, un japonés
1: que está de no comer. Muy Dilo. gordo,
0: <risa> <risa> muy gordo.
1: Dilo, se ha comido a los otros editores.
0: Sí. Pero muy gordo, <risa> gordísimo, el cabrón está más gordo. Joder. Pues sí, que, que a Toriyama le gustaba eh, parodiar a sus editores. Dejando de lado las caricaturas y este tipo de parodias. Toriyama también demostró en los 80 ser un fan de la cultura popular, la cultura popular occidental, la cultura pop, ¿no? que se le llama la cultura pop occidental americana, que por la época ya era un mérito, porque en Japón la cultura pop americana tiene un gran auge en los años 90, pero en los 80 es muy tímido, en los 80 Japón es todavía una sociedad muy cerrada, y tiene mérito ¿no? que Toriyama parodia y todo esto. Eh, por eso el Dr. Groom está plagado de guiños, de referencias a esta cultura pop. Representado, por ejemplo, ya lo ha dicho el doctor Johan al principio del programa, en Clinischburg, en Harry el Sucio, hay un personaje, el padre de Taro Soramame, que es, es Harry el Sucio. Es un barbero, pero es, es él. Es él y actúa como él, porque a pesar de ser un barbero no, no tardan en ningún momento cuando hay alguna situación extraña, en sacar la pistola, el Magnum y decir, como no vayáis de aquí, os reviento la tapa a los sesos. También está, si os fijáis... Eh, reflejado en la, en la policía los policías hmm. son muy ineptos los policías como bien sabemos no, dilo,
1: dilo. es la pareja de policías hay el policía negro sí. y el policía que
0: no es negro sí que se nota que estos policías son claramente los policías eh...
1: debe ser el único coche de policía que hay en toda la villa sí. porque...
0: pero si os fijáis cuando aparecen los demás policías que siempre aparecen de fondo hay uno que va con el tra con el casco de stormtrooper sí, sí. de, de los guardias de del star wars sí, sí. O sea, y también está por ejemplo el personaje de superman que claro es una pared de superman Está el personaje es de Tarzán que es un Tarzán más o menos como el Superman. Vamos, que hay mucha parodia de lo que la cultura pop occidental americana de ese momento, ¿no? No obstante, cuidado, eh porque Toriyama también refleja en las páginas de Doctor Sloom los mitos de su infancia y los cameos de héroes Sentai, como Ultraman. o uh -huh. sea Sentai es este género, ¿no? de sí, sí. El, el, el Power Rangers, básicamente. El Power Rangers, sí, sí. O de monstruos como Godzilla o Gamera. O sea, en Japón, digamos que en los 80, lo que mueve a los niños... Más que los 80, a los 70, que es la época en mm -hmm. que crece 60, 70, lo que crece Toriyama Como no hay El manga todavía falta que acabe de arrancar Lo que se mueve más son las series a los Power Rangers Cuya máxima institución es Ultraman sí, a ver... Y los monstruos gigantes a los Godzilla
1: A ver, si habéis leído Tonto, Tonto y Century Boys También ya os podéis hacer una sí, idea, porque de hecho verdad? es de la misma, de bueno, la misma y, y,
0: y no hay que ir muy lejos también, he hablado antes de sinchan chan también es un referente, Shinchan tiene como, como gran héroe A uno, no me acuerdo cómo se llama, aquí le llamamos el Ultraroy sí. El ultrahéroe pero vamos, que. Pero es una, es una referencia a Ultraman,
1: sí. sí, sí, realmente.
0: De hecho, el nombre de Gachan, el nombre de Gachan, este personaje con alas que come metal, eh, es una abreviatura de Gashira, que es la fusión de los nombres de Godzilla y Gamera. Godzilla y Gamera los dos grandes monstruos de la cultura ja japonesa. Godzilla de... ya lo conoces sobradamente y Gamera es aquella tortuga, sí, sí. tortuga gigante que es el amigo de los niños. Pero dicho así, es el amigo de los niños.
1: Perdona, en Japón los niños tienen unos amigos un poco raros, ¿eh?
0: Sí, de hecho, Arale... Tortuga gigante. Sí, sí, sí. De hecho, Arale, a lo largo de la serie tiene, Demuestra también una fijación Por los monstruos y los héroes al Ultraman De hecho, está constantemente disfrazada Como uno de ellos, sin ir más lejos Lo dicho, que Toriyama refleja en estas páginas No solo la cultura pop occidental Que ha vivido en los 80 como adulto Sino también todo lo que vivió como niño En los 60 y 70 Que como bien ha dicho el doctor Iván Podéis ver en cosas como 20 Century Boys En que los protagonistas son niños Niños de aquella época Defensores de la justicia Defensores no. de la justicia, efectivamente tras acabar Ducto Sloom en el año 84, lo dicho, y centrar toda su carrera en Dragon Ball, Toriyama parece dejar olvidada su antigua obra, la antigua obra, me refiero obviamente a Ducto Sloom, hasta que este recupera a sus personajes para un largo camión Dragon Ball. Dragon Ball en el que Goku visita la Vía del Pingüino y unía fuerzas con Arale para derrotar al General Blue de la Red Ribbon. Decimos Mítico, este momento, míticos, capítulo, este ya, momento en que Goku invita a Arale que participe en el próximo Torneo claro, de Artes Marciales porque dice Oye, es, es, es que eres muy fuerte. <risa> fue bonito porque <coughs> había pasado de nuevo el tiempo y vemos algunos personajes crecidos, algunos personajes que habían tenido un cambio en su relación. Fue bonito, la verdad es que fue. A mí me emocionó mucho. Recuerda aquella época llevamos ya un tiempo sin Arale, volver a disfrutar de su figura en la tele, fue muy bien, estuvo muy bien en este cameo, sabemos lo dicho un poco que fue de los personajes, años más tarde y supone el último contacto con, del autor con sus personajes, por lo menos hasta el año 2007 Doctor Yuan, en el año 2007, Toriyama ilustra una historia corta especial llamada Doctor Masirito and Avale chan si, sí, sí, no me equivoco equivocado, he dicho Avale, Avale chan un one-shot, lo dicho, una de estas historias cortas autoconcursivas de unas 20 o 30 páginas, en que el hijo del Dr. Masirito consigue por fin crear el sueño de su padre. Un robot superior en fuerza a la Dale. Este robot le llama a <ríe> y no deja de ser una contrapartida macarra de la, del, del, del robot del Dr. Senmei. Pero que como pasa de todo, es un poco el reflejo de los tiempos, ¿no? El, supongo que eh, Toreyama ve un poco el pasotismo de la sociedad japonesa, de la juventud japonesa en el momento, no solo japonesa, sino en todo el mundo, esta cultura popular juvenil de... Pasa de, de, de todo. Y hace un arale a, a, adaptado a los nuevos tiempos. Claro, a, a vale en teorías... Más fuerte que Arale, pero como lo pasa de todo, pues el Doctor Masirito Jr. no puede disfrutar de su triunfo. Es nada, es una historia corta, pero sería adaptada a corto animación. Eh, un corto de cinco minutos, que se emitiría como aperitivo al estreno de la octava película de One Piece en cines. Cuidado, señores, estoy hablando de One Piece. Estoy hablando de la el estreno, o sea, antes de estrenar una película como One Piece, que claro, en Japón, lo he dicho, One Piece en Japón es una institución. Estrenar una película es movilizar a todo el fandom japonés. Pues antes, ¿eh? para decir, oye, fans, para que estéis contentos, antes de empezar la, la película de One Piece, que normalmente cuando se estrenan en de One Piece se emiten cortos de One Piece antes. Hmm. ¿eh? Sí, sí, o sea, es antes, de One... antes de emitir la peli de One Piece, es costumbre en Japón, hacer una película de animación, hacer un corto de alguna serie. En One Piece hacen cortos de One Piece. Porque la gente es lo que quiere. Sí, sí. Pues no, en esta octava película hicieron este corto de Avale-chan, porque lo he dicho, Toriyama es la institución, y yo me imagino, doctor Iván, que ninguno de los asistentes al estreno en el cine se quejó de que hubiera ese corto en vez de uno de One Piece. Lo malo es eso, que tardó 20 años en volver a retomar sus personajes y es probable que nunca más los vuelva a retomar.
1: Bueno amigos, si, si vivimos en España, porque esto en Japón está muy bien, está un poco lejos, come mucho arroz Bueno, pues en España, como la mayoría de producciones de la época, eh, esta serie llegó a nuestro país primero en forma de anime Y más tarde, mucho, mucho más tarde, mucho más tarde. en forma de su manga original Que es lo que pasaba entonces amigos, hoy en día vivís muy bien, nos leéis primero el manga, después, bueno, más o menos a poco tiempo después que en Japón pero en la época lo normal es que viéramos el anime Y si teníamos mucha, mucha, mucha suerte Y el anime se había visto a todo cristo Entonces a lo mejor publicaban algún manga de la serie Así que eh, En Japón es lo normal Primero publican el manga, la gente les mola mucho Dicen esto va a vender como churros Sacamos el anime En cambio aquí era bastante más difícil Teníamos mucha menos gente que seguía las series Era mucho más difícil que re fuera rentable Sacar el manga Así que curiosamente Planeta se le, se le ocurrió años, años, años después publicar el, el cómic Pero vamos, 10 años de diferencia desde que vimos el anime hasta que leímos el manga Y la verdad el manga merece mucho la pena es, Tiene detallitos muy muy guays el manga que en el anime a veces se pierde A mediados de los 80 había muy pocas productoras que se dedicaran a traer anime a nuestro país Estaba Chique video estaba chique video. Bemsa, Orofilms, entre otras Y estaba la productora del señor Mario Vistañ que ha comentado aquí el amigo Funz un señor que se había dedicado al último lustro a varias películas de animación, de finales de los 70 en formato VHS a España. Recordemos para los no iniciados que VHS es el formato de cinta sí, no, de vídeo. No, sí, sí, sí. ¿Eh? Recordemos que antes del DVD habían cosas. Sí. Eh, las películas principalmente eran películas de la Toei claro. como Cuentos de Hadas o Estrella de Andrómeda. Eh, posiblemente estas relaciones de que tenían ya sí, buenas como relaciones con, con la Toei, que hemos comentado, Sirvieron para la licencia del Dr. Slum, eh, que ya uh, tenía en su época mucho éxito en Japón. Esto lo comentaba ya antes FUNS. Uh -huh. eh, la productora del señor Vistain, dobló la serie, utilizando miembros de su familia, como me ha comentado antes. Eh, dobladores ya conocidos, cara, es el momento del después. Como Pep Turrens o Nuria Mediavilla, que años más tarde sería famosa por ser la dobladora de Nicole Kidman o Angelina Jolie.
0: Madre mía, o sea que cuando... Digo, esto naturalmente en Cataluña, ¿eh? Sí. O sea, la dobladora de, sí, de Angelina Jolie se, empe se estrenó, se empezó Trabajando, eh, haciendo Darale Muy bien Es un dato que cuando encontré por internet me dejé me dejó muerto Dije, ¿qué? qué <risa> no, 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 no me lo imagino Pero luego escuchas las dos vo voces y pensas Se nota la variación que pone expresamente Para parecer una cría y en Angelina Jolie Es ser una mujer, mujer Pero se nota, ¿sabes? Dices, sí que es la misma misma
1: dobladora Muchos de estos dobladores al final acabarían trabajando en Dragon Ball años más tarde, otras series de animación en catalán como no sé
0: Sí, de hecho, el... Los Simpson fue estrenado en TV3 Esto es, algo... Esto es un dato que poca gente conoce Pero Los Simpson se hizo en TV3 doblado al catalán Y el doblador de Homer Simpson era el doblador en catalán de... Digo, Los Simpson en catalán, ¿eh? evidentemente Los Simpson en catalán, el doblador de Homer Simpson en catalán Era el mismo que el del Dr. Shenmue Norimaki en catalán
1: Bueno, cual... un poquito... De... Es un poco el rollo, eh, sí, ¿no?
0: Es un poco el rollo
1: la serie se imitará entonces en TV3, a mediados de los 80, de los 80 en el 85 sí, más o menos.
0: por el 85.
1: Eh, después pasaría a las horas resta autonómicas, primero en Canal en Valenciano, porque es más fácil adaptarlo. Después pasaría a TV Vasca y luego a la televisión gallega, la TVG. TV, TV, TV. TV, TV, TV. Vale. Vamos, que la serie está doblada al catalán, al valenciano, al vasco y al gallego, amigos. Pero nunca fue doblada al castellano hasta el 2011. ¿Cómo? ¿Hasta hoy? Sí, sí.
0: Estaba doblado en todos los idiomas oficiales de España, sabes, menos
1: un, el principal. Ya sabes, un pequeño reducto resiste al invasor. Madre mía. Eh, sí, porque en el 2011 eh, ha salido ya a sí, nivel. Lo comentamos, eh, lo comentamos ahora después. La serie se emitía en entonces, en el 85, de lunes a, quién, a viernes. aquí en TV3,
0: eh?
1: En TV3, a eso de las 7 de la tarde.
0: Que era un poco el prime time para los para niños. Los names, para sí, nosotros. Sí, lógico, sí.
1: Hasta que fue sustituida por Dragon Ball Lógicamente cuando salió Dragon Ball Se emitía Dragon Ball Aunque en, algún, en temporada que coexistía en las dos series. Sí, me
0: acuerdo que Dr. Sloom se hacía a las seis y media
1: y después venía Que te la... comías
0: el bocata Y a las 7 cuando empezaba Dragon Ball Llegaba el turno de la nocilla Al menos en mi casa Pues yo, si yo era un niño muy dragón de pequeño Yo me hacía el bocata y la tostada con nocilla Toda la vez Y coincidía con Doctor Sloom y con Dragon Ball
1: eh, aquí se llegaron a medir todos los episodios, 243 episodios de nada que tenía la serie, muchos de los cuales, como era tradicional en la época, estaban inventados y no tenían nada que ver con el manga original. O sea, capítulos de relleno, amigos. Sí, no, de eh, relleno.
0: Era muy, muy, muy típico en la época. También City Hunter, me acuerdo que la mayoría es de Es que lo que pasaba, como se
1: publicaba ahora mismo. Se, se estaba haciendo la serie de animación al mismo tiempo que el manga. Y eh, el manga pues, va más lento. Pues siempre llega un claro. punto que se tienen que inventar cosas. Porque si no, mmm, no hay, no hay material. Eh, entonces. Publicaron, por pues lo que comentábamos, eh, toda la serie de, de anime, pero no llegaron a emitir nunca de las películas. Habían 10 películas protagonizadas por Arale, que se hicieron sobre los años 90 en Japón, que aquí no lo llegamos a ver por la tele. Así que hasta el capítulo 55 de Dragon Ball, como hemos comentado antes, no pudimos... Y la tercera película, en Aventura Mística. En sí, Aventura Mística también aparecía. Que no pudimos ver a Arale. Vale. En el 97 eh, Seguramente Para suplir La ausencia la ausencia De Toriyama en, en la tele En Japón Ya que había acabado Dragon Ball GT Por suerte eh, La Toei Produjo una nueva serie de Animación en forma De remake del original Que o sea, hemos,
0: no eh, hemos podido ver En algunas televisiones Como la BTV3 Si vale
1: Duró solo 74 episodios Porque no fue tan buen También recibida Por el público eh, hizo algunos cambios un poco extraños eh, ahora, ahora le tenía el pelo marrón y a veces las historias eran un poquito um, bastante más sosas que el original ¿eh? un poco... quizás se pensaba que la gente el, el humor tan 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 absurdo no lo iba a entender Aunque yo creo que sigue estando vigente hoy en día bueno. en el 97 mismamente también el salón del cómic de Barcelona apareció en España el por fin el manga original aquí en formato en sí, un, un formato un poco formato muy polémico un... El formato de Biblioteca Manga de Planeta, que para la gente que no lo vio en la época, eh, lo conocéis como, a lo mejor, como Pachinko. Y si no, es... Eh, si visteis la primera edición de Monster, no el más sino la, la primera la, edición... La mala,
0: la que tengo yo ahí, eh, maldito sea.
1: Pues eso. Eso es el formato. somos son... de 88 páginas en un formato cuartilla 5, que se convirtieron a 18 tomos de Japón en una colección de 40 números, a 600 pelas de la época, a 600 pelas de la época... <risa> Hoy en día, más o menos, son como 4 euros. No, yo creo que 600 pelas con
0: el cambio, la inflación bueno, y todo, 600 pelas de la son época, 5... son ahora mmm, 6-7 euros. euros. Si es que era caro. Eh, claro, 6... 40 números y 55 no, no, páginas. 600
1: pelas para la época, no, es que sería eso: 5-6 euros por número de 88 páginas. Quizás. Ostras, es que me estás cobrando aquí una, una barbaridad. Por una edición que tampoco es para tirar cohetes.
0: Bueno, ah, pero al menos se publicó todo. Ah, sí,
1: tuvimos suerte, porque en la época no estaba seguro que se pueda publicar entera. De sí, ¿eh? yo me
0: acuerdo que en varios momentos se temió por la continuidad de la sí, serie. Sí, porque ya
1: cortaron varias series. En el mismo formato este horrible, ya cortaron varias. Bueno, así llegamos al 2011, que es el año que estamos ahora. Eh, que ha sido el 30 aniversario de la serie. Planeta ha vuelto a reeditar el manga original en formato tomo. Bien, bien, Planeta, por fin, bien. Eh, siguiendo el ejemplo de la reedición japonesa 2007. O sea, que ya lo tiene un poco hecho. Y Jono ha decidido sacar la serie en DVD, así que en castellano, por fin, la gente que el resto de España podrá ver la serie. Por primera vez, ¿eh?
0: Por primera vez en, en, castellano. en castellano. No es la primera vez que está Arale en castellano, porque creo recordar que sí que hubo una película que llegó a VHS y que sí que tuvo Arale doblada. Aparte de Dragon Ball, que sí, también dio sí, sí. Arale doblada en el cameo. Pero vamos, que la sería, serie... La serie, es... la
1: serie es la primera vez que sale. Eh, la edición que están sacando, 12 capítulos por DVD... Eh, 40 euros el DVD Me parece un poco o sea, excesivo Sinceramente o sea, que... al momento ha
0: salido el primer volumen
1: Y a ver qué pasa lleva no, el, doce, Tiene 12 capítulos el, el segundo no sé si ha salido
0: ¿eh? Es que da igual, doctor Iván o sea, vamos a ser claros 12 capítulos por DVD 40 euros somos sí, sí. locos perdona 243. 240 capítulos sí, ha, sí. Haga cuenta Sí, sí. ¿De ¿Cuánto sale? Una barbaridad Es que no, no, no tiene ninguna Mira Voy a poner el otro ejemplo el, el, Lo que es el otro lado Y, y lo tiene aquí el doctor Iván Se lo voy a enseñar
1: no de... Sí, sí Amigos que estáis oyendo el podcast, podéis oírlo sí, mira, ¿Cómo aquí, me lo enseña.
0: Tengo aquí, y se lo estoy enseñando a Yuan, tengo aquí Campeones Oliver y Benji, que ha sido reeditado en DVD por Selecta.
1: Capitán de, Subasa para los Subasa. puristas.
0: Está toda la serie que son... ¿La ¿Primera temporada? Pues espérate, espérate. Toda la serie de Oliver y Benji fueron unos ciento y pico capítulos. Sí. Pues Selecta ha recogido todos los capítulos de Oliver y Benji en dos boxes. En 2 DVD Box. Bien. Eh, de forma que el primero, que es el que tengo en mis manos, que está viendo ahora mismo Dr. Yuan, son 64 capítulos. Bien. Estos 64 capítulos valen 30 euros. Bien, bien O sea, hagamos cuenta es un, es un precio razonable 64 episodios Con todos los doblajes ¿eh? El doblaje es japonés El doblaje español original El doblaje en, en 2.0 Dolby Digital Con las historias típicas La edición la está viendo Es muy buena sí, sí. Esto, amigos 64 episodios de una serie clásica Vale 30 euros
1: Perdona Esto es el Funsport recomienda De estas sí, navidades
0: Sí, sí, efectivamente Porque más en la segunda parte Que no la tengo yo aquí todavía Pero también ha salido ya Eh... 30 euros, 64 episodios. Hacer las cuentas sale pues a que a medio euro el capítulo.
1: No, no, no. oye, que está muy bien. O sea, está muy aunque bien. fueran menos capítulos, una temporada sí. o de estas de 20, sí, sí, sí. 26 medio o tal, 30, 30 o sea, capítulo, euros, es razonable.
0: El mismo formato, Doctor Slum tiene el mismo formato que esto. Son 12 capítulos, 40 euros. Eso sale al capítulo a, a, a mucho, <risa> sí, a sí. muchísimo, a, no,
1: no. a 3 euros, ¿no? Serio, sale no, más no o menos. es… es es muy, o sea, muy caro o sea, que fuera una serie hoy en día 12, 12 capítulos 41 es una, pues una pasada imagino que está, a ver, está incluido que
0: ha, han tenido que ser redoblada eh, tuyo que está ahí pero no sé yo creo que, sí, yo, o, yo creo que yo no ahí no estaba acertada no, porque, no, insisto, o, le,
1: o le han clavado hasta, este, hasta el tuétano con los derechos yo no lo sé
0: 240 pues capítulos de esta tontería de 12, 12 capítulos cada DVD y cada vamos, uno 41, que euros,
1: seguro que no se publica entera ni de coña o bajan los precios y sacan, o sacan recopilatorios de más capítulos o no se vende no la sí, sí. acabas. La gente no aguanta. Pero no
0: ha sido el único acontecimiento con motivo del 30 aniversario. No,
1: ¿no? han aparecido un montón de merchandising hasta debajo de las piedras. Sí, en, el
0: FNAC, en el FNAC mismo podéis ir y encontraréis imanes de nevera y tonterías ahí colgadas. que sí. dices, bueno, la serie tuvo éxito aquí, pero no sé si tanto como para... Ya sabes, esto, tenemos ¿no? los
1: derechos, hay que sacar de todo ya, ya. Y de hecho hay una famosa compañía de ropa Que ha sacado una línea de camisetas sí. Basada en los personajes
0: Está muy de moda esto de que aparezcan estas tiendas de ropa Que todos conocemos, que son tan famosas Que se dedican a comprar Empezó, creo que es la que empieza por Z Que todos sabemos, no voy a hacer publicidad Que compró derechos Marvel para sacar camisetas De 4 Fantásticos, de Spiderman man uh -huh. Ahora han comprado estas de Ductos Loom, también han comprado de Sonic, de Sonic el hizo la mascota Sega también. Sí, sí he
1: visto. de
0: repente, las tiendas de ropa esta, populares se dedican a comercializar no, productos yo, yo, frikis. Yo
1: creo que han dicho: tenemos un nicho de mercado aquí poco aprovechado, que son los frikis, que a lo mejor sí. si bueno, ponemos camisetas la gente la compra. Y, y lo han acertado, porque
0: realmente yo no paro de ver por todas partes camisetas de estas.
1: Pero bueno, no me quejo en absoluto. Pues así estamos, merchandising por un tubo, la edición en DVD, no sé yo cómo va a acabar la cosa, o lo sacan en otro formato, más capítulos, menos precio o algo, o yo no creo que la vayan a... desgraciadamente no creo que la vayan a sacar entera.
0: Es evidente que Dr. Slum, pese a su enorme éxito, que lo tuvo y mucho, incluso fuera de sus fronteras, Nunca llegó a cosechar el enorme éxito mundial de la otra obra de Toriyama. Naturalmente hablo de Dragon Ball. Es evidente. Pero, de hecho, siendo justos… <coughs> y vamos a ser justos, Dr. Yuan… Ninguna obra jamás ha conseguido un éxito similar al de la historia de Goku y compañía. Ninguna. One Piece está acercando. Digo, mundialmente. Mm, vale. Mundialmente, no. damos barco. Ninguna lo ha conseguido. Además, el hecho de que solo en algunas autonomías pudiéramos llegar a verla en su momento contribuyó a que su fama no fuera tan general a nivel español porque yo entiendo que hay gente pues de, de madrid de castilla de andalucía que de le suene un poco a chino
1: ah, ah,
0: es una ah, pena ah, es una ah, pena, que no, no era un chiste no no era un chiste ah vaya pero es verdad en valencia en el país vasco en galicia en cataluña la conocemos muy bien y algunas y pero yo ojo que yo sé de gente de regiones que no tenían estas en autonomías eh, perdón, que no tenían estas televisiones autonómicas que sacasen a Ducto Sloom, sé, tengo constancia que rulaban muchos VHS y que hubo gente del centro de España que, bueno, aprendió un poco a marchas forzadas <risa> el catalán no solo con Ducto Sloom, ¿no, doctor Iván? También pongamos en la época eh, TV3 puede ser muchas cosas, pero es verdad que TV3 como hemos visto por la historia, fue un poco la que metió la posibilidad Es verdad que ya hubo Mazinger Y otras series en TV1 y TV2 Pero la que realmente fue eh, La vía de entrada para muchos animes en España Fue TV3 Que en los 80 y principios de los 90 Se dedicó a comprar Gracias al señor Vistani Que estaba por ahí en medio Se dedicó a comprar muchas series Y había momentos que Solo podemos disfrutar de algunas series en catalán Y yo sé de gente, no solo de ToSloom, hablo de muchas más Incluida Dragon Ball, los primeros de Dragon Ball Hasta que fue publicada a nivel nacional Que se dedicaban a, bueno, a verla en catalán como podían <ríe> Intentar aprender ahí un poco Yo conozco gente que aprendió un poquillo catalán Gracias a estas series
1: Sí, a ver, en esa época, acaso hagáis una idea Emitían en la primera y en la segunda. Emitían también eh, tele y Antena 3 cuando empezó tele y Antena 3. Y después estaba también TV3. O sea, es que era una sí. época en la que había, había hecho, mucha cosa. De
0: hecho, sobre esto seguro que el doctor Iván nos puede hablar. Porque el doctor Iván, aquí donde lo veis, yo siempre lo digo: el doctor Iván es el Tom Baker de la vida real. Porque es un hombre que ha, eh, ha viajado mucho por el mundo, por España. Me imagino cómo, cómo se veía esto en el resto de, de España, ¿no? Esto de que había tanto anime, pero que solo no estaba en catalán.
1: Hombre, a ver, no había mucho problema porque como también se emitía... Eh, justo empezó el tema de tele 5 y Antena 3. Empezaron a emitir series como Javier Zazoyaco, Johnny y sus amigos y demás. Las emitía... A tele... No sé si era Telecinco o Antena 3 las porque dos, dos emitía se emitían las dos. Antena 3 emitía Rama también, sí. o sea que no faltaba realmente series de anime. Uh -huh. Pero aquí hay todavía algunas series que solo estaban las autonómicas. Si tenías algún conocido pariente y tal que te lo podía mmm, grabar en vídeo, pues triunfabas como la Coca-Cola. Uh -huh. De hecho, yo, eh, Doctores, Lumi y Dragon Ball, según cómo, las veía cuando venía de vacaciones, en, en verano o en navidades. Me pasaban mis primos un montón de vídeos y, vamos, y, claro. me quedaba los ojos así de, 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 de estarme toda la tarde viendo series. O sea, porque claro, yo en, en el país vasco que estuve, eh, yo el vasco, pues como que no. Ya. Entonces, claro, está muy bien, pero no me entero qué está pasando. Claro.
0: No obstante, es evidente que pese a que han pasado ya 30 años, este 30 aniversario Ni el público japonés, ni tampoco el español O las personas que lo vimos en aquella época Han olvidado lo que supuso Doctor en su momento La prueba más evidente, creo, es comprobar en el último salón del manga eh, que, Tan reciente, por estuvimos por ahí el doctor Ivan y yo Yo vi no pocos cosplays de Arale de hecho, parece que es un poco el, el cosplay por excelencia de niñas pequeñas. O sea, como los frikis han tenido hijos, pues van con su niña
1: de 7 años y la disfrazan de Arale. La otra también es de Chuba, que también sí. es muy propenso sí, a que… Sí,
0: sí. Claro, pero imagino yo los padres diciendo… ¡Ay, a ver, sí, claro, ay
1: sí, mi sí. Arale! ¡Qué bonita.
0: Eh, Dragon Ball y Doctor Slum son, en el fondo, dos historias muy muy diferentes. Ambas tienen un factor de cachondeo. Dragon Ball empezó como una serie de mucho cachondeo. Sí, sí, sí. sí la cosa Podemos, que es... no. En su primera época no, había mucho cachondeo en Dragon Ball Después se convirtió en un Battle manga. Sí, pero mientras que esta intentaba ser en su principio Una historia de aventuras De algo de misticismo, de las leyendas eh, chinas ¿No? Del hombre mono, etcétera. Slum, oh, del rey mono, rey mono, <risa> del hombre del, mono.
2: Era, era hombre y era mono <risa> sí, 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 pues ya está
0: era una locura Una verdadera locura en la que todo todo era posible Así. Sí, sí. Cuando creías que el argumento del capítulo del día siguiente No podía ser más loco y irreverente todavía Siempre, siempre consigue demostrarte lo contrario Ya estaba yo ahí con mi torrada de nocilla En hocilla, eh, las tardes de, de, de aquellos, aquellos locos años Disfrutando y diciendo Madre mía, ¿qué, qué puede hacer más? Ahora darale que sea todavía más loco que lo anterior Pues sí, Doctor Slum es el gímil más cercano en Oriente eh, de las locuras, por ejemplo, de los cortos animales de la Warner Brothers, de Daffy, de, de Bugs Bunny, que también se dedican a darse porrazos y a darse tal, o como ya he mencionado en España, de Mortadelo y Filemón. Claro, aquí nos gustaba Bugs Bunny, aquí nos gustaba Mortadelo y Filemón, Doctor Sloom era evidente que tenía que gustar. Y ya te digo, fueron unas tardes magníficas. Yo recuerdo con un enorme, grandísimo cariño salir del colegio, era un poco el ritual, ¿no? Era, era un ritual salir del colegio a las 6 de la tarde Porque habías estado en la biblioteca o haciendo fútbol Correr para casa Empezar con Dragon Ball Perdón, empezar con Dukto Slum ahí A seis 6 y pico de la tarde Y ya empalmar con Dragon Ball Que era muy gracioso doctor Iván perdón que haga el inciso Fue muy gracioso Dragon Ball en su momento Fue tan criticado por la violencia que todos conocemos Que aquí en, España, aquí en Cataluña tenemos el Club Super 3 Que era el espacio en el que se emitía en estas series Todo estaba dentro de encapsulado en este espacio Y como, y como Dragon Ball fue tan criticado a las 7 en punto acababa oficialmente el Club Super 3 aquí, hasta aquí el Club Super 3 y empezaba Dragon Ball como diciendo no, 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 es que está fuera del Club Super 3 y todo el mundo, pero a ver, no somos tontos o sea, era, veías Dr. Slum dentro del Club Super 3, acababa el Club Super 3 y empezaba Dragon Ball, entonces, bueno si se piensan que los niños somos idiotas, lo llevan claro. Es el problema de la época, amigo Dr. Joan, que la gente se creía que éramos tontos y me parece que con los años se ha demostrado que no lo éramos tanto. Desde luego que no. Yo me crié viendo seres como Doctor Bloom, viendo series como Dragon Ball y creo que no he acabado tan deforme. Es verdad, hago un podcast explicando batallitas, pero yo creo que tan loco, tan loco no estoy. No sé usted qué opina al respecto.
1: Hombre, eh, le dijo el caso a la olla. Ya, bueno, pero...
0: Que cuidado, que sí, sí. Doctor Sloom marcó mi infancia de alguna sí, forma, fue no, no, una serie, me... ya te digo, yo tengo el recuerdo de la tostada de Nocilla y Doctor Sloom imitándose en la tele.
1: Yo, yo tengo el recuerdo de, de, de verlo en una tele de tubo que no tenía mando, que era directamente tenía sí, sí, sí. un dial, o sea, sí, sí, para que hagas una idea.
0: Año 85, yo tenía 4 claro. años,
1: 5 y ustedes sí, tenía 7, sí. 8. Sí, sí, no, no, y la sintonía original del TV3. Yo de me la sé en memoria
0: ¿Qué? ¿Cuántas noches hemos acabado, Thor Yuan, yo y otros amigos, cantando de, a la salida de un restaurante borrachos como Cubas, el opening y el ending de Dr. Sloom? Ending de Doctor Sloom en catalán, cuyo significado 30 años más tarde seguimos sin entender. Hay palabras que se utilizan. En la época en Cataluña se aprovechaba Como hemos visto empezaba la televisión autonómica La televisión autonómica surgía con el propósito de eh, Popularizar y Culturizar Había, nadie, nadie, No nos engañemos, salíamos de una Época franquista en que el catalán estaba prohibido uh -huh. Y el propósito de la TV3 Era enseñar el máximo catalán Posible a una generación pues, Que tenía unos recursos muy limitados para aprender Catalán, porque las escuelas empezaban tímidamente A enseñarlo, sí, no, con lo hay... cual se utilizaban A veces
1: palabras un poco chungos Aquí a ver, aquí es muy es muy cachondo porque esto no tiene nada que ver con otros zoom, pero ya sabéis el tema de Besset habla en catalán, sí. habla utilizando unas palabras un poquito. Sí, parece
0: mentira, pero Vegeta en Dragon Ball que es el malo maloso cuando habla, cuando amenaza, en vez de decir como diría en castellano, me cago en tu puta madre, aquí dice es un es un tap de bache y un neu apendra, un cop de jet calentona. Sí. Utiliza palabras muy muy retorcidas. Utiliza catalanas?
1: unas expresiones. Sí. Mm -hmm. No muy habituales. Porque
0: el propósito te digo sí, sí, el propósito era, era, que tenía TV3, comprando todas estas animaciones, era un poco
1: educar a los niños no, no, en el y, uso del idioma. Y funciona, ¿eh? Y, funcionó yo, y yo, funcionó. yo cuando venía en verano, vamos, salía... No, no. El problema... Pala palabras de estos como las tortugas sí, ninja, sin ni ir más sí, lejos.
0: El problema es que había un momento que había unos palabras tan chungos que no los entendías. Y el, el ending de Arale tiene un par de palabras que yo sí, he pasado sí. 30 años y sigo sin saber no, qué
1: significan. Como, además, como la canción es rapidilla, sí. no, no los pillas, <ríe> no, no vocaliza. <ríe> no entonces no lo pillas,
0: y entonces que es el momento que estás en el restaurante cantando borracho como Cuba Lending, y siempre sale la pregunta oye, ¿esto qué significa? <risa> ¿Esto ¿Qué, ¿Qué es? significa eso? No, nadie lo entiende 30 años han pasado, tenemos que irnos a preguntar a la gente que estuvo allí, ¿no? Los dobladores originales que nos expliquen qué significaba Pero bueno, que lo dicho, un recuerdo sobre todo para Cataluña, imagino también para Valencia, País Vasco y, y Galicia. Galicia Un recuerdo muy 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 grato, el de Dr. Slum <risa> Bueno, pues creo que ya, ya hemos acabado Como de costumbre a estas alturas del podcast No sabíamos cuánto llevamos de grabado Mucho Sí, imagino que bastante Porque parece mentira, ¿eh? A veces tratamos series que en apariencia No tienen casi contenido ni chicha para hablar Pero es que en realidad Cuando te pones a comentar anécdotas Y comentar recuerdos de infancia Y comentar todas estas cositas Pues te das cuenta que tienen muchísimo Muchísimo, muchísimo que hablar Y lo dicho Doctor Yuan ha hablado de algunos de los protagonistas Algunos de los personajes principales de la obra Pero nos hemos dejado por el camino un montón y no hemos comentado ningún capítulo en concreto demasiado extensamente. Seguro que el doctor Iván y yo ahora podríamos ponernos a hablar de cuál es nuestro capítulo favorito. Entonces, en el, a mí me el capítulo en que salía Arale y hacía no sé qué. el capítulo en el que, que, que salía hombre caramelo 4. Sí, no,
1: no, son muchos capítulos. Es que tampoco quiero reventaros porque la gracia realmente de todos es, es o sea, ver el capítulo mm. y disfrutarlo y reírte mm. con
0: ahí está realmente es una serie para dejar la mente en blanco ¿eh? ah. y divertirse disfrutando de las locuras igual que disfrutábamos lo he dicho antes de Bugs Bunny disfrutábamos de Mortadelo pues oye dejarse llevar y recordar un poco pues a sola infancia ¿no? que es lo, lo importante una serie de los 80 que es tan vigente como lo no era entonces no no os quepa duda es tan vigente hoy como lo no era entonces en fin lo dicho ductos Slum yo os recomiendo de verdad es complicado con estos precios que hemos dicho hacerse con ella pero seguro que buscáis alguna forma sí, no sé cómo sino también el manga
1: es más fácil
0: El manga es facilísimo, lo tenéis a un precio fantástico Una edición cojonuda, recién salida de Japón En el año 2007
1: Compráos la edición buena, por favor y, sí si, sí,
0: no, la otra no la vais a encontrar, por suerte Pero está muy bien, la podéis encontrar en Fnac De hecho, en Fnac siempre está expuesta como uno de los productos más vendidos Porque sin duda la gente... Sí, no, la no es especializada,
1: mucho. lógicamente, también sí, sí,
0: sí. Slum, lo he dicho, vale la pena pues nada, hemos llegado al final del podcast y como de costumbre antes de irnos y despedirnos tenemos que anunciar cuál será la producción que pasaremos a analizar de aquí. Espero estar así dentro de dos semanas. Insisto, pido perdón por lo que ha pasado en esta ocasión, pero como habéis comprobado por la historieta que he contado, ha valido la pena.
1: Sí, a ver, no sé si dos semanas porque cuenta que ahora vienen navidades y demás, bueno, pero bueno intentaremos lo más breve posible. Doctor Joan,
0: yo sé que usted ha comprado unos Blu-rays y quiere usted sacarles provecho y sí, por tanto... me compré unos Y por tanto la semana, cuando sea de aquí ¿Sí? dos semanas o tres... Toca hablar de los Blu-rays que el señor Giovanni se ha comprado Y que quiere a cualquier precio Comentar ¿Qué Blu-rays se ha comprado usted doctor Giovanni? Pues
1: entre otros, aprovechando Ahora que tenemos manera de comprar por internet Amazon.es y estas cosas eh, Tengo Las dos películas De John Carpenter's ah. Escape From o sea, son Rescaten, Nueva York y Rescaten, Los Ángeles. Ah,
0: Rescaten, Nueva York y Rescaten, Los Ángeles. con, con Cart, Snake Pliskin. E interpretado por, por Carl Russell. Russell. Qué pedazo de películas, madre sí. mía. Y con John. esto,
1: amigos, vamos a inaugurar el ciclo Carl Russell. Sí. Ah, va a haber más,
0: película va a haber de más películas. Va más películas. Carr
1: Russell, por, uh, por supongo que lo sabréis, pero es un autor muy mítico. Y durante los 80 y 90 hizo un montón de pelis madre. molonas.
0: Madre mía, tienes ahí Gran Golpe en la Pequeña China. Tienes Stargate. Está la, tienes cosa, la cosa. Hay un
1: montón de películas pero
0: empezaremos hablando de Snake Skin y su sí. intento de rescatar o escapar según el idioma de The sitios sí. y una tercera parte que nunca vio la luz pero no se que moreaba que podía aparecer que... en breve pero eso lo comentaremos de aquí un par de semanas Pero dos grandes películas, vamos a comentar las dos Porque es verdad que con Regreso al Futuro Hay que hablar de cada una de forma independiente Pero yo creo que podemos hablar de tanto Regreso Perdón, tanto Escape from New York como Escape from Los Ángeles Podemos hablar del mismo capítulo sin...
1: El planteamiento es parecido sí, De sí, hecho, sí, podemos, parecido. podemos comentar también las diferencias el, Lo que ha pasado, porque pasaron años entre medio, eh, amigos
0: Una película del año
1: Finales de los 80 Es, 80 y pico. Sí. es del 80 Ahora no recuerdo exactamente, es del 80 y algo uh -huh. Lo bueno es que. que el, sí, sí. Eh, <risa> está mayor, está muy mayor. Bueno, en Los Ángeles todavía estaba, no estaba hecho polvo como en los últimos. ¿eh? Ahora, hoy en día, ya es que está mayor. Sí, sí. Hablaremos de escenas míticas como la del baloncesto. Sí, como cuando aterriza encima de las Torres Gemelas. Y Esas películas sí. que
0: duelen, ¿verdad? Bueno, en fin, lo he dicho: 15 días o un poco más, un poco menos. Y hablaremos de quizá las películas más memorables de. Dos de las películas más ah, memorables pues. de este gran actor, que es Kurt Russell. Bueno, pues va llegando ya la hora de despedirnos, doctor Iván. Por cierto, estoy contentísimo. Estoy 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 pletórico. ¿Qué ocurre? Estoy pletórico, de hecho, estoy buscando ya mismo esta información porque es algo que me Estoy interrumpiendo el ritmo del programa. Para buscarlo y mencionarlo, porque es algo que me emocionó hace unos días cuando lo vi por primera vez ¿Qué? Tenemos
1: ritmo, increíble Es,
0: es, algo, es algo increíble, de, de verdad Ahora estoy, estoy, estoy jodiendo tremendamente el ritmo del programa Sí, me tienes
1: en ascuas, ¿qué hay? Sí, sí, no, ¿qué pasa? Ya lo
0: verás, ya lo verás, verá. es, algo, es, algo es algo increíble Pero internet, internet, internet no va, perfecto ¿Cómo? Internet no va, no, es que el otro día recibimos un Twitter Recordad, nuestro Twitter es TNHTI no sé, los no sé, O sea, las no.
1: iniciales, sí. Arroba y las iniciales de tú no has tenido infancia, amigos.
0: Ya está, ya está, ya lo he encontrado, doctor Juan, es? No es alarme, ya lo he encontrado, ya lo he encontrado. Mira, de, es que de hecho no, no, no lo estaba encontrando porque no llegó al Twitter del programa, sino a mi Twitter personal. Ah. Pero es, es un Twitter que, que me, me fascinó. Es del amigo 16Miguel101 que nos dice, atención, es que le va a emocionar al doctor Iván. Dice, anime. el Funes, soy del 97. Y escucho tu historia de infancia. Por fin llegáis a alguien joven. Increíble, eh. <risa> increíble, increíble. Lo
2: hemos
0: conseguido. Lo hemos Tenemos un oyente joven. Lo hemos conseguido. <risa> no <han> increíble. <risa> lo hemos conseguido, por favor. Hemos conseguido llegar a alguien joven que, que bueno, no sé si nos hace caso, pero. Sí.
1: Madre y de hecho, el mía. otro día que, que leí yo también un tuit de alguien que sabía, gracias a nosotros, había
0: Sí, 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 Mira, de hecho tengo aquí unos cuantos twitters que, por ejemplo, de Tesseract o de gentin que nos comentan, pues, si se comparon las crisis, si se compraron V de Vendetta, estas es que comentamos en su día, también gente como Gustavo Coronel, que nos dice, necesito mi dosis de truenas de tenido infancia, pero, pero, pero que ya... Eh, nos envían en links también uh, un compañero llamado Taka Regal nos dicen que está muy satisfecho con el, con el podcast de Gundam ¿eh? bueno, eh, también eh, nos comenta por aquí Xenofriki que para cuando va a haber un TNHTI sobre Godzilla y yo te puedo decir que pronto de hecho vamos Bien. a tener un invitado al respecto para hablar de Godzilla entonces adelantado un poco a lo que queríamos decir pero bueno y en general pues mucha gente que estoy muy contento que nos dicen nos piden como ha habido estos días que no aparecía podcast que nos han se, estado pidiendo
1: se han asustado se han asustado ya está estado, ya está les ha pasado algo ya no nos hay, se hay más nos han estado,
0: ha estado pidiendo a ver cuándo apareció el nuevo capítulo por ejemplo Javier Aragut también nos da una idea que me ha parecido muy interesante siempre decimos que hablaremos algún día de algún videojuego eh, Javier Aragut nos da una idea cojonuda Monkey Island
2: Podría ser una idea
0: muy buena y no sé si decirle a uno más, Sean Chamá también dice que ha empezado con el, el podcast de Gundam, eh, Bato, eh, que es Derramen para dos, en eh, ah. la página que he comentado ah. también nos escucha y nos recomienda, y el amigo de Azneos nos dice, van tres podcasts distintos en que todos aparece el Funs, <risa> eh, pero dice, menos mal que todavía no está el nuevo capítulo de tu infancia,
2: <risa> ya, pues ya es tarde, amigo ya mío ya, oh. ya lo
0: tienes. Eh, y más amigos que también nos comentan: Kuri Neuram, Genta Kojima, Adri, eh, Gran Mako, Hello, Bonache, el gran Bonache. Gran Bonache Autor. Sí, de... me com... el otro día una con... vez dicho esto que tengo aquí encima en la mesa, sí. también nos escucha. Compraos
1: el cómic de Bonache que lo ha sacado. Sí, lo saca, sí. saca normal. No, estuve hablando con él el otro día y nos dijo, sí, sí, que los... nos, está... nos estaba escuchando los podcasts.
0: Sí, sí, bueno, lo he dicho, que podéis hacernos llegar vuestros comentarios a través del Twitter en TNHTI. Pero no es el único medio a partir del cual podéis comunicar con nosotros, no sé si, doctor Joan.
1: Tenemos también correo electrónico, ah. email, para los. Email, e que es? es. Que contestamos
0: a todos, ¿eh? Contestamos sí. a todos, a todos los que nos envían un correo Correo. ¿Qué nos dicen por correo? Mira, pues el otro día me preguntaron, me pedían por ejemplo que les dijera series sobre Batman uh -huh. Me decían, oye, habéis comentado ya eh, el, el, una muerte en la familia Pero oye, ¿qué más cosas puedo leer sobre Batman? Y nada, yo le envié un mail diciendo algunas ideas de cosas que podría, que podría comentar
1: más adelante comentaremos alguna otra serie de Batman aquí en el podcast, pero bueno, es para no saturar. Tampoco vamos a hablar de todos, los, todos uh -huh. los programas de También Batman.
0: También el amigo Juan Francisco nos comenta que le parece muy... Bueno, no sé si tomárselo como algo positivo o negativo, pero nos hablaba de Will Smith, cómo siempre ha estado metido en algunos proyectos frikis y cómo ha estado concretamente metidas en series que son... Vers, perdón, ha estado metido en películas que son adaptaciones de libros, libros míticos de ciencia ficción pero que por alguna razón han acabado todos mal. Sí, Evidentemente sí. se referencia pues a Soy Leyenda, referencia a Yo Robot... Yo
1: Robot, basada en el título del libro. Sí.
0: También me ha gustado el mail de Azul Infinito que nos comenta que... Esta filosofía que tenemos de no hacer spoilers, pues que no le acaba de gustar, que el Sí, sí, bueno, son, son, son ideas. La gente que...
1: ¿Quiere que, que, que revientes la historia? No, básicamente,
0: ¿no? Y, y tiene A razón. Ver. Claro, hoy, hoy hemos descubierto que tenemos un oyente joven, pero es verdad, como nos comenta, que la mayoría de los oyentes ya son granaditos, son mayores, y ya estas series la, las han visto en su mayor parte, con lo cual dice que cree que no habría inconveniente en, decir, en poder analizar las series desde el punto de vista del spoiler. Pero lo que le comenté y también os digo a todos vosotros Yo prefiero hablar un poco por encima de la historia Veis que sin entrar en spoilers podemos estar dos horas hablando de algo Sin, sin necesidad de,
1: de, de explicar A ver, se puede explicar avanzadas? hasta cierto punto para introducirte Y eh, después sí, si te, ya te lo leerás que, tú
0: Y que el objetivo es eh, invitar a la gente que se haga con esas series Se haga con esos libros, se haga con esas producciones Y las pueda disfrutar como si, como si no supiera cómo acaban no sino De cómo, de cómo, de cómo van a continuar también el amigo David Miguel nos habla, de, de, Robotech. Nos habla Ay, de Robotech. Nos habla de Robotech y como hablamos de Gundam, nos preguntaba que claro, oye, si habéis hablado también de Gundam, ¿qué me podéis decir de Robotech? Porque tengo una extraña sensación con Robotech. Le conté un poco eh, lo que es Robotech que es un invento un poco extraño que se hizo en la América de los años 80 por un señor llamado Karl Macek, ya fallecido, que era una mezcla de varias series de varias series japonesas en una amalgama, en un puzzle súper extraño, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, me dio la idea de que posiblemente próximamente podemos hablar de Macros, la Correcto, serie sí, principal sí, sí. en la que se basa Robotech, uh -huh. y hablar un poco de esta historia, ¿no? Que también es una historia apasionante de aquella época, de cómo un zumbao eh, <risa> cogió tres, tres series de dibujos animados y hizo un collage... Mezclándolo todo y creando en el proceso una nueva serie llamada Robotech que muchos de nosotros guardamos con gran recuerdo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, o sea, es una serie muy raro. Es que mezclar tres series en una, la verdad. Yo todavía no me explico cómo lo iba adelante el, el señor Mac.
0: Y finalmente, pues también tenemos mails como el de Fernando que nos dice muy orgulloso y en mayúsculas que yo sí he tenido infancia pero que aún así que le gustan mucho nuestros programas, pero que a ver cuando completamos de una pastelera a la vez la página web, que sí, es verdad, está un poco empantanada y debería ponerme ello ponerme cuanto antes. En fin, hay, hay más mails, ¿eh? Pero, espera. Tampoco te diré que hay cientos pero di, hay más di la dirección
1: de correo electrónico que no le hemos sí,
0: dicho. Sí, es info Hay más mails, estos son unos cuantos, ¿os parece? La, la semana que viene comentamos algunos más, perdón, bueno
1: En el próximo programa. En el próximo
0: programa comentamos unos cuantos más. También hay un medio, pues, podéis hacer llegarnos vuestros comentarios que también estamos recibiendo algunos muy interesantes eh, en el blog lo que sería el, el, blog, el blog la página de tunosteninfancia.com es donde podéis bajar todos los programas y en cada capítulo podéis dedicar pues un comentario hay eh, una opción
1: para poner comentarios exacto. podéis ver el dibujillo que he hecho a portadilla eh, del programa también muy
0: bonito muy bonito yo he visto ya el de, de si sí
1: Le he visto visto ha visto ya, ha visto ya el, la, bonito, la exclusiva
0: es, es muy bonito eh, también, si os parece, en el próximo programa podemos comentar Algunos de estos comentarios, que hay algunos muy, muy interesantes Lo he dicho, eh, mail eh, Twitter eh, Comentarios por el blog Correto. Cada programa intentaré comentar algunos Hoy he comentado 3 a cuatro. Si que no sepáis
2: que no, no los leemos.
0: No, no, y contesto a todos. ¿eh? Si alguno no le he contestado, mira, por ejemplo, me estoy dando cuenta que a Fernando no le contesté. Lo siento, amigo Fernando. Perdona por no haberte contestado. Bueno, se me ha pasado totalmente, pero al resto sí. A todos los que nos pedís consejo, eh, a todos los que nos decís, oye, me ha gustado mucho vuestra, vuestro capítulo sobre tal, ¿qué más me recomendáis? Yo, desde aquí, desde el cuartel general de nuestra infancia, no tengo ningún tipo de problema en recomendarle más cosas. Más cosas que tanto temprano acabarán pasando también por este. De programa uh -huh. por lo dicho tenéis estos medios de contacto.
1: A mí de vez en cuando también me envían tweets de sí 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 de vez en cuando oye que me, me he leído no sé qué
2: tal y yo bueno venga sí,
0: sí, sí. por lo dicho eh, ya os digo también eh, que el twitter no lo contestamos mucho porque tenemos otra faena si queréis entrar en contacto directo con nosotros los comentarios los leemos todos pero si esperáis contestación yo os recomiendo que uséis el mail pues lo que tenemos aquí más rápido y podemos contestar más rápido. Si no os contestamos al Twitter o a los comentarios del blog, no os lo toméis como algo personal. Es simplemente que, mira, estamos. Ya sabéis cómo somos aquí, tanto el doctor Iván como yo estamos metidos en mil fregados y no podemos atender tanto como quisiéramos a vuestras peticiones y comentarios. Por lo dicho, ya está. Que info arroba tunasteninfancia.com, www.tunasteninfancia.com y arroba tnhti en Twitter. ¿En Facebook algún día? No. Eh, lo siento, tengo mucha manía de Facebook. ¡Vamos a despedirnos! <coughs> doctor Joan, muchas gracias una vez más por estar aquí en fechas tan complicadas para usted.
1: A ti por recibirme, sabiendo que ahora tenemos que preparar el otro programa. Sí, eh... no, yo ahora empalmo con ya la
0: siguiente. Pero no pasa nada, es un programa que vale la pena hacer. Muchas gracias, doctor Joan.
1: Pues nos vemos en el sí. próximo programa. Esperemos que tardemos sí. menos en hacer lo que en este. Estas fechas son complicadas para mí por tema laboral y demás, porque ahora empiezan bien las fechas vale. familiares y demás. Es difícil quedar.
0: Hasta que no me pasen los Blu-rays, no podemos hacer el siguiente programa. Así eh, que sabe.
1: Bueno, sí, ya, ya.
0: ya. Yo, también, sí, yo también me despido. Fons aquí. A... Y también nuestro pincha, nuestro pincha el pollo cabreado, que le está mirando con muy malos ojos, pues se ha traído amigos. Se ha traído amigos a todo Iván para pegarle una paliza.
1: Me siento aquí bien recibido, ¿eh? Cada día hay más pollos.
0: Cada día hay más pollos en esta casa, ¿verdad? Sí. Bueno, lo dicho, dentro de 15 días, esperemos que sí. Nuevo capítulo de nuestra Infancia con las aventuras y desventuras de Snake Plinskin, Escape from New York, Escape from Los Ángeles. no, es Snake, no. O sí, hay cositas para comentar, muchas cositas. Nos vemos pronto. ¡Adiós!